0: Herzlich willkommen zum Wanderliebe-Podcast. Anastasia und Matthias berichten euch monatlich von einem neuen Wanderausflug ins deutsche Mittelgebirge und nehmen euch dabei mit auf eine Reise durch die örtliche Natur, Kulinarik und Geschichte. Viel Spaß!
1: Wanderliebe, der Podcast für alle, die wandern lieben. Kennst du die Flüsse, die hier ausgehen? Als Boten in alle vier Winde? Zu laden alle, die draußen stehen, kommt her zu mir Geschwinde. Die Saale, die Eger, die Nab und der Main. Ihr Ruf soll mir willkommen sein. Und mit diesem Auszug aus dem Fichtelgebirgslied sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur 16. Ausgabe des Wanderliebe-Podcasts. Hallo! Genau, wir waren nämlich unterwegs auf dem Höhenweg Fichtelgebirge und ich fand, da war was zurück, was lange weg war, nämlich das Gefühl dass einem keinen Rundwanderweg geben kann und es auch einem keinen Alpenweg geben kann, mhm. sondern dass eigentlich einem nur einen Mittelgebirgs-Fernwanderweg geben kann. Ja. Die Idee, von A nach B zu laufen, über mehrere Tage hinweg, und wo die Orientierung auch wirklich in die Länge geht und nicht in die Höhe, das ist ein spezielles Wandergefühl. Und das hatten wir so lange nicht, mhm. wegen Corona. Und dieses Gefühl war bei mir zurück. Und es hat mir so viel... Freude und so viel Genugtuung gegeben, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es, es war so ein Gefühl, was irgendwie zurück war.
0: Ja, ja, das ist ja auch das, wir haben ja beide gesagt, ich habe vor allen Dingen auch gesagt, ich brauche unbedingt mal wieder so ein Wandern von A nach B und über zwei Tage, weil es ist einfach ein anderes Gefühl und ja, genau das hatte man irgendwie beim Start von diesem Wanderweg. Was haben wir nämlich gemacht? Wir waren unterwegs, wie du gesagt hast, auf dem Höhenweg Fichtelgebirge. Das ist ein Weg, der startet in Wunsiedel und geht über Weißenstadt bis äh, zu Schwarzenbach an der Saale. Der Gesamtweg geht über vier Etappen und ist knapp 50 Kilometer lang. ist wie gesagt im Fichtelgebirge und die Wegbeschaffenheit sind ganz viele kleine verschlungene Wanderpfade durch den Wald, ganz wenige Forststraßen und teilweise geht es auch so kraxelig über Felsen. Wir sind angereist über Marktredwitz und von da aus mit dem Rufbus nach Wunsiedel. Und von Schwarzenbach an der Saale kann man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann in alle möglichen Richtungen fahren. Es gibt auch ganz viele Sehenswürdigkeiten auf dem Weg, vor allem Natursehenswürdigkeiten. Zum einen gibt es die Luisenburg, das ist ein sehr berühmtes Felsenlabyrinth. Und auf dem Höhenweg selbst gibt es auch ganz viele verschiedene wilde, verrückte Felsenformationen, die sehr spektakulär sind. Und wie gesagt, gibt es dort auch den höchsten Berg mit 1050 Metern. Das ist der höchste Berg Frankens, das ist nämlich der Schneeberg. Und es gibt auch kleine Altstädte in Wunsiedel oder zum Beispiel in Weißenstadt. Und warum wir am Schluss unserer Tour gezwungen waren, zum Bahnhof zu trampen, das verraten wir euch heute im Podcast. So, dann geht's jetzt in die Wanderbar.
1: Genau, nämlich auch diesmal haben wir wieder ein Bier mitgebracht obwohl es stimmt gar nicht, wir haben es gar nicht mitgebracht. Wir haben es jetzt hier in München gekauft bzw. versucht mm. nachzukaufen, denn wir waren ja in einer bayerischen Region bzw. in einer bayerisch-fränkischen Region, je nachdem. Ähm, Franken wandern, ist
0: nicht Bayern, haben wir gelernt.
1: Haben wir gelernt, das ist richtig. Aber was wir auch gelernt haben, ist ja, dass zumindest Wunsiedel noch an der Sprachgrenze liegt, Oberpfalz und Franken. Das heißt, kulturell streitet sich die Gegend vielleicht so ein bisschen, ob es jetzt stärker den bayerischen oder stärker den fränkischen Einfluss hat.
0: Und wir hätten lieber noch ein Bier von dort mitgebracht. Wir haben so viele, so leckere Biere da getrunken, finde ich. Aber wir standen wie immer vor diesem Dilemma, dass wenn wir am Samstag oder am Freitag ein Bier direkt kaufen, es wir halt auch die ganze Zeit mitschleppen müssen. Genau. Also denken, ja komm, dann machen wir es also am Ende. Wenn wir fertig sind mit der Wanderung, dann holen wir uns das Bier. Und das ist dann typischerweise ein Sonntag und dann hat nichts auf.
1: Genau. Und ich finde, es gibt zwei Dinge, die wir hätten trinken sollen, jetzt in dieser Wanderbar, die wir aber nicht trinken. Nämlich zum einen den Bonny Sud, das ist eine dunkle bier direkt aus Wunsiedel von der Hönigkei-Brauerei, gibt es hier aber in München aber nicht, oder mm. hast du es nicht gefunden. Oder den Sechs-Ämter-Tropfen, denn das Fichtelgebirge ist nämlich eine Hufeisenform und in diesem Hufeisen dort liegen sechs Städte und diese sechs Städte, die nennt man die Sechs-Ämter und denen ist ein Schnaps gewidmet, nämlich der sechs tropfen den wir eben dort auch getrunken haben. Wäre mm. es auch sehr lecker gewesen.
0: Genau, das ist ja so ein Kräuterschnaps. Genau. Die schmecken ja irgendwie alle sehr ähnlich, <lacht> ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt.
0: Aber ich fand den auch sehr lecker.
1: Genau, ich fand den aber nicht ganz so süß, wie viele Kräuterliköre ja, sind. Stimmt. Also ich mochte den eigentlich relativ gerne, aber ich mag Kräuterliköre in der Regel auch alle sehr gerne.
0: So, jetzt dürfen wir das Bier aufmachen. Jetzt dürfen wir
1: das Bier aufmachen. Was haben wir denn anstattdessen
0: Ich habe ein Winterzeugel. Mhm. Es ist zwar schon Frühling, aber wir können glaube ich trotzdem Winterzeugel trinken, denn als wir da waren, war bestes Winter Wonderland. Genau. Und das Winterzeugel, das kommt aus der Oberpfalz, aus Mitterteich von der Kommunbräu. Und du hast? mach du erstmal?
1: Genau. Ich habe ein Bio Zwickala Dunkel von der Brauerei weierer aus dem Bamberger Land. Also Bierfranken im weitesten Sinne. Das Fichtelgebirge, haben wir gelernt, gehört auch zu Bierfranken. Von daher würde ich sagen, ist is okay. Is okay. <lacht> Und du hast ja den Zeugel, das ist ja die, die Bierspezialität schlechthin aus der Oberpfalz. Ja. Und man muss auch sagen, im Fichtelgebirge, alle Wanderer, die wir getroffen haben, alle Wirte, die wir getroffen haben, haben auch alle Zeugel gefeiert letztendlich.
0: Das kam, die haben uns ja auch vom Tisch auch zugerufen, ne? Also äh, wir überlegt Zeugel.
1: haben,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> hm, was nehmen wir denn? Zeuge. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, was ist denn ein Zeugel eigentlich? Weil, dass du das jetzt hier in der Flasche hast,
0: meinem Verständnis
1: nach soll es gar nicht geben. Genau,
0: das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass es kein <lacht> Zeuge sein kann.
1: Genau, weil was wir gelernt haben, dann bei Wikipedia auch gelesen haben, erstens, Zeugel ist kein geschützter Begriff, aber traditionell ist es eben so, dass das Privatleute brauchen und zwar kommen die erst gemeinsam zusammen, zum Beispiel in so ein Gemeindehaus und machen da die ersten vorbereitenden Schritte. Wir wissen halt immer noch nicht, wie man Bier braucht so richtig. Das ist auch so ein Dauerthema. Aber ich weiß, Die Schritte. machen erstmal so Schritte, die man halt gemeinsam macht und dann nimmt man die Maische oder was auch immer, ich weiß nicht genau, und nimmt dann nach Hause. Und dann braut jeder das individuell fertig. Und dann gibt es um so und so viel Uhr äh, lädt man dann ja. ein und da gibt es ein Zeuge.
0: Also man sagt dann ja auch, dass dann immer so ein, so ein Schild davor steht. Ja. So ab 16 Uhr gibt es dann heute halt das Zeugelbier
1: Und dann gibt es diesen Stern, der eben das, das ankündigt. Nämlich das wusste der Bierfachverkäufer von heute, dass Zeugel immer diesen Stern hat. Das wusste er zumindest. Das, was für ein Stern? Ja, das ist so ein, so ein Sechskant-Stern, glaube ich, der einfach für Zeugel steht. Ist ja auf der Flasche drauf? Ja,
0: ah, der ist auf der Flasche drauf. siehst du? Ja.
1: Genau. <lacht> Geil. Und,
0: ähm, Ach, witzig, das genau. wusste ich gar nicht. Und
1: Zeugel hat eben auch die Farbe, die du jetzt hast, ganz typisch, so bernsteinmäßig, so mm. ein bisschen trüb. Mm. Und alle Zeugel, die wir hatten, aus der Flasche oder frisch gezapft, waren echt super lecker. Also es ist echt, echt gut, ein ja. geiles Bier, was ja. man sonst eigentlich auch so nicht so kennt. Und von daher, finde ich, haben wir es nicht so schlecht gemacht mit unseren Wanderbar-Bieren heute.
0: Wo wir auf einigen Unmut gestoßen sind, in, in Münchner Getränkemärkten nach fränkischen Bieren zu fragen. <lacht> ich habe schon gedacht, krieg Hausverbot. <lacht> dann Zum wohl. Zum Wohl.
1: Gut, dann steigen wir ein, oder? Mhm. In den Hauptteil. Mhm. Und ich glaube, am besten starten wir den, indem wir ein bisschen was über das Fichtelgebirge erstmal so erzählen. Denn ich glaube, das ist eine Gegend, die kennen nicht viele Leute.
0: Der Bierverkäufer wusste ja auch nicht, wo es ist. Ne?
1: Genau. Wenn ich dich auch erinnerst, der junge Mann, den wir am letzten Tag noch getroffen haben, der dort groß geworden ist, der dort lebt, der sprach so ein bisschen, fast schon ein bisschen so resignierend, von einer vergessenen Gegend. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was die, was die Gegend ausmacht und die Gegend prägt. Es ist eine Grenzregion nah an Tschechien. Mhm. Stimmt. Und damit hat es wahrscheinlich zu tun, dass die Region recht strukturschwach ist. Also es mhm. ist, glaube ich, keine Region, die, die nur so strotzt vor Wirtschaftskraft. Drückt sich in mehreren Dingen aus, würde ich sagen, gefühlt. Also relativ dünn besiedelt, würde ich mal sagen. Mhm. Dann, wie wir gemerkt haben, öffentliche Verkehrsmittel. Ich
0: sagen, schlechte Infrastruktur angeht.
1: Wirklich, also habe ich selten erlebt, dass mhm. es so schlecht, dass eine Gegend so schlecht aufgestellt ist an der Ecke. Und... Dazu wusste ich vorher selber nicht viel über das Fichtelgebirge und die Leute, denen ich das erzählt habe, hey, Fichtelgebirge, wo ist denn das genau? Viele mhm. dachten, das ist irgendwie in Ostdeutschland. Von daher ist es schon irgendwie so eine, so eine spezielle Ecke, die man nicht so wirklich kennt und nicht so wirklich auf dem Radar hat. Dann nennt man die Gegend ja auch Fränkisch-Sibirien und ich finde, diesen Namen hat die Gegend wirklich alle Ehre gemacht. Denn wir fanden uns zwischenzeitlich wirklich in einer Gegend wieder, die so aussieht wie so ein mega gut produzierter Tierfilm von BBC, der in Sibirien gedreht wurde. Es war so eine perfekte Winterlandschaft, in Klammer Mitte April. Das war der absolute Wahnsinn.
0: Ich habe auch, als wir neulich Terra X geschaut haben, da ging es ja irgendwie um die Ostsee. Und da haben sie aber auch irgendwie einen Teil in Finnland gedreht. Ja. Und äh, mit den Rentieren da im Wald. Und es sah echt genauso aus wie im Fichtelgebirge. Da waren überall Tannen, ganz fette Schnee drauf, unberührt und die Sonne hat irgendwie drauf geschehen. Also, es sah wirklich genauso aus.
1: Ja. Es war nicht so ein bisschen Schnee, es war nicht nur so ein Restwinter, da ja. liegt noch Schnee, <lacht> ja, sondern ja. es war jeder einzelne Quadratmeter voll mit 30 Zentimeter Schnee. Ja. Also es war, äh, das war richtig tiefster Winter, der tiefste Winter, den ich dieses Jahr miterlebt habe. Ja. Also ähm.
0: sibirien Und wir haben uns schon, es hat sich schon so angedeutet, als wir mit dem Zug angekommen sind. Da, keine Ahnung, irgendwann so im Laufe der Nacht, es war ein paar Minuten, bevor wir dann in Markt Redwitz angekommen sind, überall lag schon Schnee und es hat dann auch richtig doll geschneit. Ja. Und alle im Zug schon so, was? <lacht> <lacht> Letztes Wochenende schien die Sonne. <lacht> ja,
1: das war eigentlich schon, wir waren schon auf Frühling eingestellt, genau. deswegen. Hätte Anastasia nicht im letzten Moment gesagt, nimm doch noch ein, ein Stirnband mit, mhm. ich glaube, dann hätte ich ernsthafte Probleme dort gekriegt, weil es mhm. war einfach bitter, böse, kalt.
0: Ja, also es war wirklich winterlich da.
1: Genau, ansonsten, glaube ich, kann man sagen, die Gegend, was macht die aus, jetzt rein landschaftlich? Zum einen sind es diese ganz markanten Felsen, Granitfelsen in dem Fall. Die sind eben besonders geformt, nämlich sehr rundlich. So rundlich, dass man gesagt hat, die sehen aus wie Wollsäcke. Die sind nämlich entstanden durch die sogenannte Wollsackverwitterung, die dazu führt, dass die Felsen so aussehen wie so paketierte Wollsäcke. Und ja. deswegen haben die Menschen den Namen, diesem chemisch-physikalischen Prozess, diesen Namen gegeben, Wollsackverwitterung. Ja.
0: Ich fand, es sah auch so ein bisschen so aus wie, wie so Burger-Patties, aber die noch so ein bisschen plattgedrückt sind an den Seiten ja. und dann gestapelt. Und die genau. werden dann immer kleiner nach oben. Genau, also es ist eine
1: ganz ungewöhnliche Form ja, von Felsen. Voll. Was ich gelernt habe bei meinen Recherchen, ist, dass die externen Steine Teutoburger Wald ah, ja. und auch das Felsenmeer im Odenwald, was wir aus Folge 1 kennen, dass sie auch aus Wollsackverwitterung entstanden sind.
0: Krass, aber das Felsenmeer im Odenwald sieht ja ganz anders aus.
1: Das sieht ganz anders aus, aber die Form der Felsen fand ich, weiß schon ähnlich wie da zum Beispiel im Felsenlabyrinth, wo die Felsen so übereinander lagen in ungewöhnlicher Form, hm, hm. also hat, schon, ja, stimmt schon, hat ja. schon auch eine gewisse Ähnlichkeit. Ja. Das andere prägende Bild vom Fichtelgebirge ist, glaube ich, dass es überwiegend Fichtenwälder hat. Warum mhm. hat es Fichtenwälder? Meiner Interpretation nach, habe ich auch jetzt letztes Jahr in so einer Fernsehdoku gelernt, da war Bergbau und Bergbau bedeutet immer, dass man die, das Holz unter Tage brauchte. Ja. Und deswegen wurde oben abgeholzt, was ging. Und deswegen sind diese Gegenden, die Bergbaugebenden waren, eben oftmals komplett entwaldet und sind dann oftmals von den Preußen, und in diesem Fall auch, denn da waren die Preußen auch unterwegs, schnell wieder aufgeforstet worden mit Fichten. Mhm. Und das mögen wir in der Regel nicht ganz so gerne. Ich fand aber im Fichtelgebirge, vielleicht auch in Verbindung mit dem Schnee, mhm. hat mich das überhaupt nicht gestört. Gar also nicht. es war ein sehr harmonisches, sehr natürliches Gesamtbild. Ja. Lag glaube ich auch daran, dass ein Großteil von dem, wo wir gewandert sind, ein Naturpark ist. Deswegen fühlte man sich schon so mitten in der Natur mm. das war schon echt cool.
0: Aber es kann auch echt sein, dass gerade weil da so viel Schnee lag, dass es das vielleicht sogar mit den Fichten oder mit den Nadelwäldern sogar noch ein bisschen besser war, weil die halten ja noch ein bisschen mehr Schnee ja. als ein Laubbaum im Winter, der eigentlich nur Äste hat. Ja. Das heißt, du hast dann irgendwie eigentlich noch mehr Schnee in deiner ganzen Landschaft. Genau. Das macht es irgendwie dann nochmal ein bisschen besonders.
1: Ja. Dann zwei ganz berühmte Persönlichkeiten, die dort gewirkt haben im Fichtelgebirge. Zum einen der gute alte Goethe.
0: war auch überall ein Schild, Goethe war hier.
1: Ja. <lacht> der eben an dieser vorhin angesprochenen Wollsackverwitterung geforscht hat. In irgendeinem Brief eine Dame hatte geschrieben, der Granit lässt mich nicht los. Mhm. Also deswegen ist er da immer wieder hingereist in dieses das Felsenlabyrinth und, und hat daran geforscht. Und die andere bedeutende Persönlichkeit ist Alexander von Humboldt, der Universalgelehrte, der ja auch in Südamerika Erstbesteigung von großen Bergen gemacht hat. Der ist dorthin, ist dorthin geschickt worden von den Preußen, um den Bergbau nach dem Zweiten Weltkrieg, nee, nee, pardon, nicht nach dem Zweiten Krieg, nach dem Dreißigjährigen <lacht> Krieg wiederzubeleben. Der ist im Zuge des Dreißigjährigen Krieges eben eingebrochen und ah. er hat es dann wiederbelebt.
0: Gibt es sonst noch was zum Fichtelgebirge allgemein zu sagen?
1: Vielleicht ist noch wichtig zu wissen, was es schon auch die Gegend ausmacht, ist die Sache mit den Sudetendeutschen. Mhm. Also es sind schon nach dem Zweiten Weltkrieg extrem viele aus dem heutigen Tschechien eben dann letztendlich vertrieben worden und die haben sich dann dort angesiedelt. Deswegen ist wirklich ein ziemlich großer Anteil der Bevölkerung dort eben Nachfahren von Leuten, die ehemals dann im, im Egerland und in anderen heute tschechischen Gebieten eben gelebt haben. Genau. Was sich dann da auswirkt auf die Dialekte auch, wie wir gemerkt haben, das ist ja eine Mischung aus letztendlich Fränkisch, aus Oberpfälzisch und dem, was da die Sudetendeutschen eben mitgebracht haben. Mhm. Deswegen ist es schon ein recht heterogener Mix auch, wenn mir gar nicht so sicher, ob die so einen homogenen Dialekt überhaupt haben. Wobei der eine ja angesetzt hat, in der Ratsstube, wenn ich Stimmt, erinnere. Ja. Der hat angesetzt mit so einem, mit so einem Fichtelgebirgsspruch, ja. wo, wo die norddeutsche Bedienung, die seit 25 Jahren dort ist, dann ja auch gesagt hat, äh, das versteht sie bis heute nicht. Ja, irgendwas
0: mit au und auch, glaube ich, aber ja. weiß ich nicht mehr genau.
1: Genau, das glaube ich, kann man zum Fichtelgebirge mhm. im Allgemeinen sagen.
0: So, jetzt haben wir einen Überblick bekommen. Und wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Wir sind angereist mit dem Zug aus München. Das ging bis nach Mark ging das auch leicht. Da musste man mich gar nicht umsteigen, hat nur ein bisschen länger gedauert. Und die Idee war dann von Mark mit dem Rufbus nach Wunsiedel zu fahren. Den Rufbus hatten wir vorher auch extra bestellt, eine Bestätigung bekommen. Und obwohl unser Zug Verspätung hatte und der Bus eigentlich schon weg gewesen wäre, hat er noch gewartet. Und wir dachten, ja cool, dann können wir doch noch rechtzeitig irgendwie ankommen und zu unserer ähm, Tischreservierung. Tischreservierung kommen. Nur irgendwie hat es nicht ganz geklappt. Also der, der Rufbus war halt ein Taxi, wo viele Leute drin sitzen können, viele Gäste, Passagiere sozusagen. Und irgendwie gab es da ein Missverständnis wegen der Anzahl der reservierten Plätze.
1: Genau. Und da war mal eine Person zu viel. Es hätte nur Platz für einen gegeben. Mhm. Und dann konnten wir natürlich nicht mit, was extrem doof war. Ja. Es gibt auch keine andere Möglichkeit, um diese Uhrzeit von Marktredwitz nach Wunsiedel zu kommen.
0: Es waren halt mit dem Auto zehn Minuten. Ja. Der vom Rufbus, er meinte dann auch, er kann uns dann halt in einer Stunde nochmal abholen, aber vorher schafft das nicht.
1: Ja. Der war sehr nett, der hätte uns gern geholfen, aber ja. er war halt allein in der Schicht und konnte es nicht ändern. Hatte genau. auch kein größeres Auto, dann war es eben so. Ja. Dann haben wir uns überlegt, was wir dann machen. Und dann war die Entscheidung relativ schnell, wir versuchen, noch ein Taxiunternehmen zu kriegen. Mhm ein normales Taxi, und hat dann auch funktioniert. Rückblickend muss man eigentlich sagen, müssen wir wirklich froh sein, dass das überhaupt funktioniert hat, ja. wenn wir an den letzten Tag denken. Stimmt, ja. <lacht> wo wir dann auch einen ordentlichen mm. Preis bezahlt haben, wo ich mir dann dachte, hm, okay, war das jetzt irgendwie gerade so eine Touristenabzocke? oder ja. so? so fühlte sich das an irgendwie. Ja, äh,
0: habe ich auch schon gedacht. Ähm, es war kam man halt mit einem Großraumtaxi, ja. wo ich dachte so, ja, okay, erster Fehler, man sagt bei der Bestellung nicht für wie viele Leute. Ich ne? ah. habe schon mal ersten Fehler gemacht irgendwie. Und klar, dann haben wir ja noch erzählt auf der Fahrt, einfach so ein bisschen gequatscht und geplaudert. Ja. Und dann hat er wahrscheinlich auch gedacht, ach, so, die kommen aus München, ne? die, da kann ich mal ein bisschen mehr verlangen. Und ich glaube, es gab halt irgendwie, wie du immer gesagt hast, es gab den Nachtzuschlag, den Freitagszuschlag, <lacht> den Münchenzuschlag und den Touristenzuschlag. <lacht> genau, und den völlig
1: Zuschlag Ja. Naja, aber gut.
0: Aber gut, genau. Wir sind dann angekommen, wo wir ankommen wollten, nämlich in der Ratsstuben in Wunsiedel. Wir wurden auch richtig freundlich begrüßt, oder?
1: Ja, in manchen... Gegenden Deutschlands, das habe ich schon öfter festgestellt, vor allem in ländlicheren Gebieten, nicht so üblich, dass man das serviert. Deswegen mhm. wussten die irgendwie alle, die kommen. Weil ich hätte ja auch nochmal angerufen und gesagt, wir verspäten uns so eine halbe Stunde. Ja. Ja in, in Frankfurt zum Beispiel so, wenn du da eine Viertelstunde zu spät ist, dann ist deine Reservierung einfach weg. Ja. Ist, als hätte es die nie gegeben. Und deswegen rufe ich immer sehr gewissenhaft an und, und sichere uns unseren Tisch. Mhm. Aber ich bin da rangekommen und von äh, acht Tischen waren vier belegt. Also es war noch genug Platz. Und irgendwie wussten alle in diesem Restaurant, da kommen jetzt die <lacht> die wir reserviert hatten. Deswegen hatte ich das Gefühl, als wir reingingen, ging erstmal so ein Raunen durch, yeah. das. <lacht> durch, die, durch die Gaststätte, was ich irgendwie cool fand. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die freuten sich da drin auf uns. So, die waren so ein bisschen gespannt, was ja, da kommt.
0: Ja, vor allem waren sie irgendwie gespannt, ne? Wie, äh. wer da jetzt kommt.
1: <lacht> Und wir haben ja nichts anderes gemacht bis, bis zu diesem Zeitpunkt, als dass wir ja. reserviert hatten.
0: Ja. Das Geile um. war ja auch, das hat da die eine ja erzählt. Die Wirtin hat dann nämlich den Gästen...
1: Den äh, Stammgästen. Den
0: Stammgästen. Die, die Stammgäste, die wollten Bratkartoffeln. Und hat die Wirtin gesagt, so, nee, ist irgendwie abgezählt <lacht> und die, die reserviert haben, die wollen das vielleicht,
1: ja.
0: könnt ihr bitte was anderes bestellen. Genau. Also weil wir vielleicht die Bratkartoffeln essen wollten, dürften die Stammgäste keine Bratkartoffeln bestellen. Ja, müssen.
1: und deswegen für mich die absolute Lehre aus der Situation, ich frage, so mache ich so eine Suggestivfrage an die Bedienung, was sie uns dann vielleicht empfiehlt, was ja. vielleicht die Spezialität des Hauses ist, dann hätte sie uns vielleicht kunstvoll zu den Bratkartoffeln Ja, bestimmt. Ja. Und dann stattdessen haben wir halt, was bestellt?
0: Eisbein, aber mit Meerrettichsoße. die Meerrettichsoße, das ist eben das typisch fränkische. Genau. Und es gibt es eben auch in Kombination mit Krähenfleisch. Ähm, ja, das, genau. das heißt, glaube ich, auch einfach quasi Fleisch in Meerrettichsoße, oder?
1: Krähen ist, glaube ich, einfach ein Synonym für Meerrettich. Mhm. Und was, ich, was mich verwirrt hatte, dass auf dieser Karte sowohl Meerrettich ja. als auch Krähen stand. Das ja. war irgendwie komisch. Das stimmt. Aber das war ein sehr... Und da gab es nämlich Kartoffelknödel auch dazu. Ja. Das fand ich ein sehr, wirklich sehr, sehr leckeres Fleisch. Mhm. Und das andere Gericht, was wir hatten, war Rauchfleisch mit
0: auch mit Klößen, oder?
1: Genau und Kraut, glaube ich. Sauerkraut. Ja, stimmt. stimmt. Dazu muss man jetzt mal sagen, wir waren ja eigentlich noch in der Fastenzeit und sind heute eigentlich oft sehr auch noch in der Fastenzeit. Mm. Ja. machen aber eine Ausnahme, unter anderem motiviert dadurch, dass du nochmal entdeckt hast, dass die Katholiken ja sonntags eigentlich Cheat Day haben. <lacht> da habe ich mich ja also so
0: betrogen gefühlt, als ich erfahren habe, dass man, wenn ich jetzt hier bis, von Karneval bis Ostern fasste, dass ich eigentlich jeden Sonntag cheaten dürfte, habe ich mich so betrogen gefühlt, dachte ich, so, das mache ich jetzt jeden Tag bis Ostern.
1: <lacht> genau, weil am Schluss muss man ja auf 40 Tage kommen, das sind eigentlich ein bisschen ja. mehr als 40 Tage, wenn man eben ähm, Fasching bis Ostern komplett macht. Aber ich denke, wir hatten ja auch quasi so einen journalistischen Grund.
0: Also wir können ja nicht nach Franken fahren ja. und kein Bier trinken. Und nicht die
1: lokalen Spezialitäten probieren. Genau, und dann haben wir an dem Abend schon uns so ein bisschen mit dem Nachbartisch angefreundet, mhm. was schon ziemlich cool war, fand ja. ich. Also haben die uns angesprochen? Ich glaube schon. Ich glaub, die hat, die, ja, bestimmt.
0: Die haben ja irgendwie ich, unsere Rucksäcke gesehen. Die ich glaube, die Maria,
1: die hat gefragt, wo die hat, wir ja, denn herkommen? warum wir denn so spät jetzt noch wandern würden und so. Ja. Wir waren ja noch gar nicht gewandert, wir hatten nur die Wandersachen dabei. Und so kam man da ins Gespräch. Und das war eine super coole Begegnung, mhm. wie ich fand. Wir haben mich kennengelernt, die Maria, den Bruno und den Gunther. Vorgestellt haben sie sich mit Bruno. Das ist der Wegewanderpate vom Fichtelgebirgsforzverein. Was spannend war, weil er ist verantwortlich mhm. für die Wanderschilder auf unserem Wanderweg. Das ist schon mal super. Bruno, ganz kurz, du wolltest wissen, ob die Wanderschilder denn gut sind auf dem Höhenweg. Und rückblickend können wir jetzt sagen, den Teil, den wir gelaufen sind, da sind die Wanderwege top. Aber der Förster müsste mal wieder vorbeischauen, ja. denn es lag schon ziemlich viel Bäume und Gestrüpp im Weg. Und wir mussten manchmal, gerade bei dem Schnee, nicht einfach... Umwege durch den Wald nehmen, was wirklich teilweise eine größere, ein größere ja, Eck war. Also da müsste mal ein bisschen aufgeräumt werden. Die Schilder sind aber top. <lacht> <lacht> Dann haben sie sich vorgestellt mit dem, der Gunther, das war der Vorsitzende des lokalen Naturschutzvereins, Bund, meine Verständnis nach, dessen mhm. Tochter auch einen Podcast hat, nämlich hergehört, da geht es um lokale Themen aus dem Fichtelgebirge, mhm. insbesondere mit Zielrichtung junge Erwachsene und Jugendliche. Ich habe ein bisschen reingehört. Ah, echt? Ja, sehr liebevoll gemachter Podcast. Und die Maria stellte sich vor mit, ich bin einfach die Maria, ich nee. mach gar nichts. <lacht> <lacht> Aber die ist offensichtlich für die gute Laune zuständig ja, und nee. das war total cool. Und das Beste war, dann ähm, haben wir so ein bisschen länger gequatscht und dann wollten sie wissen, wo wir denn schlafen und mhm. dann haben sie gesagt, ja, sie nehmen uns mit dem Auto mit. Ja. Und was sie dann noch gemacht haben, sie haben uns nicht nur mit dem Auto mitgenommen, sondern sie haben uns gleich so eine kleine Stadttour noch ja. gegeben.
0: Anstatt halt irgendwie in die eine Richtung zu fahren, wo sie in drei Minuten bei unserem Hotel gewesen wären, sind sie in die andere Richtung gefahren. So vom Start des Höhenwegs erstmal. Ja, hier geht es übrigens los. Und jetzt, dann läuft man hier so lang und fahren uns ein Stück irgendwie auch mit zum äh, Kopetentor, war glaube mhm. ich. Wir haben uns aus dem Auto, halt echt so eine kleine Stadtführung noch gegeben. Ja, <lacht> ja,
1: das war echt cool. Das ist echt cool. Was mir aufgefallen ist, oder gleich aufgefallen ist, Wunsiedel hat kein mittelalterliches Stadtbild mehr. Mhm. Es ist eine mittelalterliche Stadt, aber die ist so oft abgebrannt, dass zwar zum Beispiel die paar Häuser rund ums Kopetentor noch mittelalterlich sind. Ja. Der Kern ist aber ein klassizistisches Stadtbild, was man eben im Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet hat. Mhm. Genau. Und dann sind wir angekommen beim Goldenen Löwen mhm. und haben da übernachtet.
0: Ja, da, da ging auch nicht mehr viel. Ne? Also da sind wir nur viel, schnell ne? nach oben, haben uns schon schnell ins Bett gelegt, weil wir wussten ja auch, wir wussten ja auch, dass wir super viel vor uns hatten am nächsten Tag genau. und dass wir früh aufstehen müssen.
1: Wir hatten eine ja relativ lange Wanderpause und... Haben uns dann aber für die zwei Tage Wandern schon extrem viel vorgenommen. Nämlich für den ersten Tag so gut 20 Kilometer plus der Sehenswürdigkeit Luisen, ja. Luisenburg, Felsenlabyrinth, wo man, wo es hieß, da läuft man so eineinhalb, zwei Stunden rum im Normalfall. Und am Folgetag dann sogar 28 Kilometer. Ja, ja. Und das war dann schon sehr ambitioniert, was wir uns da vorgenommen hatten. Und das haben wir auch nicht ganz geschafft, Und wir erzählen noch. Ja, also wir haben ja uns
0: vier Etappen für zwei Tage vorgenommen.
1: Ja, mhm. genau, genau. Und deswegen sind wir früh ins Bett, um dann früh aufzustehen. Ja. Genau, dann haben wir uns am Morgen ein leckeres Frühstück gemacht oder haben ein leckeres Frühstück bekommen mhm. und haben uns dann aber für die Tour auch was geschmiert, damit wir ein bisschen Proviant mit dabei hatten
0: man weiß ja nie, ne? Also wir hatten natürlich irgendwie gehofft, dass wir irgendwie in einem schönen Restaurant nochmal mal vorbeikommen an der Gastwirtschaft und dann irgendwie da noch ein leckeres Bier oder was Lokales essen können. Aber wir haben es ja auch schon oft erlebt, dass es das dann vielleicht irgendwie zu hatte. Deswegen ja. ist es immer ganz gut, so ein zwei belegte Brote, Brötchen dabei zu haben
1: ich habe das noch so vergegenwärtigt von unserem Trip an der Mosel
0: ja genau genau das hatte ich nämlich auch
1: wo wir den ganzen Tag keine einzige Wirtschaft hatten das ja, war wirklich schlimm
0: wir hatten nur Banane und ein Ei oder ich weiß nicht was es war ne? ja, ja. also deswegen haben wir auch okay zwei Brötchen mindestens mitnehmen ja. Ähm, ja dann haben wir uns die Brötchen geschmiert den Anfang haben wir uns dann gespart den genau. haben wir ja aus dem Auto quasi schon gesehen <lacht>
1: genau wir hatten am Vorabend waren wir schon am Start vom ja. Höhenweg
0: und oh. dann sind wir einfach auf so zum ein Kopetentor gelaufen und von da aus dann Richtung Luisenburg. Da läuft man genau. dann in Richtung Süden, vorbei am Bayer. Mhm. Und die Luisenburg ist auch nur knapp drei Kilometer von Wunsiedel entfernt.
1: Genau, aber das war schon auch schon, dachte ich mir, okay, also wenn es hier bist ein mhm. verstanden Labyrinth schon so weit ist, das wird dann ordentlicher Spaß heute. Das war
0: Ja, wobei da war ja noch nicht so viel Schnee. Also oder mussten wir schon groß durch den Schnee laufen?
1: Es sind ein bisschen, als wir, als wir da hoch sind, wenn du dich erinnerst, wo wir den Ausblick genossen hatten ja. über, über die Felder, da war es schon auch sehr winterlich und dann sind wir auch schon in den Schnee gestapft. Fairerweise war da noch nicht ganz so tief wie das, was uns dann später erwartet hatte.
0: Ja, stimmt. Das war auch schon irgendwie anstrengend, weil es ja. ja auch bergauf ging. Ne? Ja. Aber das war noch nichts im Vergleich zu dem, was dann noch kam.
1: Irgendwann hatten wir es dann geschafft und standen vor der Luisenburg. Mhm. Einem Natur-Highlight der allerhöchsten Güte, würde ich mhm. sagen. Also ich würde sagen, in Deutschland gibt es... Wirklich wenige Naturhighlights, die in dieser Klasse mitspielen. Das ist auf jeden Fall Teil der Bundesliga. Und man kennt es eigentlich gar nicht. Ich kannte das vorher gar ja, nicht so richtig. Und
0: Luisenburg hat ja irgendwie mit einer Burg auch gar nicht so viel zu tun, sondern es nee. ist ein Felsenlabyrinth.
1: Es ist ein Felsenlabyrinth und zwar Mischung aus kleinen Felsen, die so groß sind wie dreimal Anastasia, <lacht> bis zu großen Felsen, die so groß sind wie drei Häuser, keine Ahnung. Also ähm, das sind wirklich gewaltige Felsbrocken, die da drum liegen. Und das Verrückte ist, die sind ganz komisch aufeinander gestapelt. Ja. Sodass Goethe und der Rest sich das nicht anders erklären konnten zunächst, als dass Riesen gekommen sind, die das aufeinander gestapelt haben. Oder dass Naturgewalten die die gebracht hätten. Mm. Oder Stürme oder das weiß ich. Aber es war die bolsack verwitterung von der wir vorher schon gehört haben. <lacht> Aber es ist wirklich im höchsten Maße bizarr, was einen da erwartet. Wenn man mm. eigentlich nicht glauben kann, dass es so ein Setting gibt,
0: vor allem ist es halt auch wirklich ein Labyrinth, fand ich. Ne? Also kann mich, glaube ich, eh nicht so gut orientieren, so in den in neuen Gegenden. Aber als wir dann irgendwie ganz oben angekommen sind ja. und dann ging es ja darum, wie wir jetzt zurückkommen, ja. da war ich wirklich verwirrt, welchen Pfeilen wir jetzt folgen sollen und wo wir jetzt sind. Oft denke ich immer, wenn da immer so ein hm, Maisfeld-Labyrinth oder Felsen-Labyrinth, die übertreiben so ein bisschen. Aber ja. ich fand, bei dem konnte man sich halt tatsächlich so ein bisschen verlaufen.
1: Absolut. Und es war ja auch so, dass an manchen Stellen die Ansage war, hier darfst du nicht runterlaufen, ja. denn da darf nur von einer anderen Richtung gelaufen werden, weil du teilweise eben auch durch so Felsnadelöhre durch musst. Und im Normalbetrieb, wenn es nicht Winter ist und es auch nicht zu ist, und Klammer, es war zu, wir haben uns da reingemogelt, mhm. da kannst du auch nur in einer Richtung durchlaufen. Wenn da richtig viel los ist, dann hast du wirklich ein Problem, dass die Leute feststecken <lacht> vielleicht, keine Ahnung.
0: Mhm. Und wir haben ja auch einen Tipp bekommen von der Maria ja. für das Felsenlabyrinth. Erstmal muss man gut eine Stunde einplanen. Tatsächlich dauert das irgendwie eine gute Stunde oder anderthalb. Und wir haben von ihr den Tipp bekommen, dass man den blauen Pfeilen hochfolgen sollte. Ne? Und ja. äh, nee, sie hat nur gesagt, den blauen Pfeilen folgen.
1: Ja, das ist eine mhm. von den drei Touren, die du machen kannst.
0: Genau. Und das haben wir auch gemacht. Also Wir sind, glaube ich, einmal irgendwie spontan links abgebogen, weil wir neugierig waren. Und da war so ein ganz kleiner Spalt oder so eine Höhle, wo man... Wo ich gar nicht dachte, so, hä, kann man da durchgehen? Ah. Und dann gehst du da durch. Ah, da ist noch ein anderer Pfeil, gehst immer weiter und auf einmal... Bist du halt komplett rum und einen anderen Weg gelaufen. Das war dann auch, da kann man dann raus, wo du sagtest, da kann man gar nicht zurückgehen in die andere Richtung. kannst halt nur nach oben in die eine Richtung.
1: Genau. Und hast ganz viele so Schlupfwinkel und dann wieder so kleine, wie so Plätze, als hätte die ja jemand gebaut. Und dann sind dann auch Bänkchen und so. Und dann ist so eine künstliche Ruine, glaube ich. Also war nicht so ganz klar, ob das eine künstliche oder eine echte Ruine ist ganz oben, aber ich denke mal, sie war künstlich. Und das war schon echt richtig. Cool. Und wir waren halt, mhm. wir hatten es auch am Anfang ganz für uns, am Schluss sind uns noch andere begegnet, aber am Anfang hatten wir das komplette Felsenlabyrinth für uns, was mhm. auch total irgendwie spooky war, was irgendwie aber auch cool war. Ja. Also.
0: Und es ist wirklich, weißt du noch, diese eine Stelle, wo man so runtergegangen ist, quasi dieser kleinen Insel da bist du ja auch irgendwie erst die eine Treppe oder Brücke runter, dann durch Felsen, dann nochmal eine andere, ja. dann nochmal irgendwie so eine Leiter. Und ich habe in die eine Richtung gar nicht gemerkt, dass wir so viele Meter nach oben gemacht haben. Also, es ist wirklich sowohl, ich glaube, ich im Winter cool, als auch im Sommer cool. Dann ja. kam bestimmt immer neue Sachen. Geben. An der Stelle
1: habe ich so lustige Witzchen rumgeschrien in, in meiner Sicherheit, dass da sonst niemand ist, nur um dann festzustellen, oh, ja. <lacht> da unten steht ja jemand. <lacht> wollen Sie
0: aufhören, Quatsch zu erzählen. Genau. Ja, du, hast eh, du hast eh an dem Tag so, so viel Quatsch erzählt irgendwie. Ja. Du warst ja, das musste
1: raus aus dem Arbeitsalltag. <lacht> In Mönchchen brauchte ich ein bisschen Natur, ein bisschen hm. Defragmentierung im Hirn, glaube ich.
0: Ja, <lacht> Defragmentierung. Aber
1: das war cool. Also ich habe ich hab nicht das Gefühl, als hätten wir das komplette Felsenlabyrinth erkundet. Ich habe das Gefühl, da waren noch einige Sachen mehr. Ja. Wir hatten halt irgendwann das Gefühl, wir haben das Wesentliche gesehen. Und da wir noch so viele Kilometer vor uns hatten, mm. haben wir uns dann halt entschieden...
0: Geht's dann weiter, ne?
1: Es war dann irgendwann Zeit, weiterzugehen. Weiter zu
0: ja, wir haben es ja auch so gemacht, wir sind ja irgendwie hochgelaufen und dann quasi auch wieder runter. Also im Bogen. Wir haben ja dann später erfahren, man hätte es auch so machen können, halt nach oben und dann auch oben irgendwie raus. Also nur die eine Richtung ja. und dann oben wieder raus. Und dann sparst du dir quasi auf dem Weg zum Ende der ersten Etappe eine Stunde Wanderung.
1: Ja, das haben wir leider nicht gewusst.
0: Genau. <lacht> ja, dann sind wir raus aus dem Labyrinth, also wieder unten raus und quasi einmal im Kreis gelaufen. Und dann sind wir weiter zur großen Chrysaine. Das ist nämlich das Ende der ersten Etappe.
1: Das ist der erste Berg sozusagen. Der liegt auch schon auf 930 Meter, in so ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf ab mhm. Also schon ein recht hoher Berg für Mittelgebirge. Ich fand es auch
0: ziemlich anstrengend, weil da hat man auch gemerkt, da kam dann richtig viel Schnee.
1: Da kam dann richtig viel Schnee, genau. Ja,
0: es ging bergauf, es kam richtig viel Schnee. Ich habe auch wahrscheinlich länger nicht mehr gewandert. Ich fand es ja. ziemlich anstrengend. Ja. ja. Und habe ganz schön geschnauft, als genau. wir dann da oben waren. Und wir
1: wussten im Moment noch nicht, ob das Cousine-Haus überhaupt aufhaben würde. Mhm. Und so gab es nur die Hoffnung, auf was Leckeres zu essen und was Warmes. Weil ich war schon ziemlich durchgefroren, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Weil es ist ja auch so, dass du die Stechstraße hoch musst. Du läufst ja quasi den Wanderweg. Dann musst du vom Weg abzweigen, um hochzukommen zum seine haus Und dann läufst du denselben wieder, Weg wieder runter, um dann wieder den Höhenweg weiterzulaufen. Diese Stechstraße oder Stechwanderweg, je nachdem, wie man möchte, ähm, war ja auch mit 600 Metern ausge, mhm. ausgeschrieben. Und es mhm. waren sehr, sehr lange 600 mhm. Meter. Es ja. war ziemlich...
0: Das habe ich eh gemerkt bei dieser Wanderung, dass so Distanzen, die vermeintlich kurz sind,
1: ja. auf einmal
0: total lang. Genau.
1: Also da geht es 600 Meter nochmal richtig steilen Berg hoch, aber wir sind oben richtig belohnt worden. Also ja. das Cusine Haus für mich eins der Highlights dieser Tour, muss ich fast sagen. Mm. Weil man kommt halt rein und es fühlt sich schon so mega urgemütlich an. Es ist einfach wie so eine Alpenhütte, die einfach aber mega gemütlich und mega cool ist. Ja. Es roch so richtig geil da drin. Also so richtig gut. Du hast schon an dem Geruch gemerkt, hier gibt es gutes Essen.
0: Ja, das stimmt.
1: Die Bedienung war total freundlich. Mhm. Es ist auch eine große Hütte, wo man auch übernachten kann.
0: ja. Ich hatte auch das Gefühl, die Gäste da, die waren alle gut gelaunt. Ja, Es war total
1: was los. Alles ja. so Wanderer, die irgendwie frisch von draußen aus dem Winter gekommen sind und sich da haben gut gehen lassen. Die einen hatten schon ein Gefühl, den dritten Zeuge. Ja. Und der Kachelofen war an. Stimmt, ja. Ah, das war richtig, richtig ja, schön.
0: Das war richtig schön.
1: Wir hatten auch kurzzeitig überlegt, ob wir es nicht so machen, dass wir früher anreisen am Tag 1, sodass wir da noch hochlaufen. Hm. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es, weil dann habt ihr wirklich ein Fichtelgebirgs-Hüttenwanderungsgefühl. Ja. Wenn ja diese ganzen Hütten, die da auf dem Weg sind, das sind wirklich ein paar, die auch wirklich den Höhenweg schön verbinden, wo man dann wirklich toll übernachten kann und eine richtige ja. Hüttentour machen kann.
0: Ja, und das ist alles, was wir hochgelaufen sind. Wir haben ja nach unten gesehen, so ein Schild. Links geht es hoch zum Crissain-Haus mhm. und rechts geht es dann zum Seehaus. Mhm. Und dann musste man aber erstmal die 600 Meter hoch. Und genau. dann haben wir noch gedacht, so, hm, hoffentlich müssen wir das nicht alles wieder runterlaufen, genau. sondern hoffentlich geht es vom Crissain-Haus einen Weg einfach wieder runter.
1: Genau. War aber nicht so. Genau. <lacht> wir mussten tatsächlich alles wieder runter. Ja,
0: das war echt, ach, wenn man das vorher weiß. Ne? Aber da hat man dann auch viele gesehen, als wir runtergelaufen sind, die ja. halt uns entgegengekommen sind. Ja. Die, glaube ich, auch dachten, lass mal eine kleine Wanderung machen, einfach hoch zum chris haus ja, ja.
1: Genau. Und dann waren wir wieder auf dem Weg. Es sind dann fröhlich weitergewandert. Das war auch ein schöner Abstieg, wenn ich mich erinnere, mm. durch wirklich tolle Wanderpfade. Ja, es hatte, hatte natürlich auch mal die eine oder andere Straße, es hat auch mal den einen oder anderen Forstweg gehabt, aber es war schon auch wirklich viel Wanderpfad. Ja. Genau. Kleiner Wanderpfad. Ja. Und deswegen insgesamt ein sehr wertiger Wanderweg. Ein tolles Wandererlebnis. Das Gefühl wurde bei uns, glaube ich, nochmal verstärkt, dadurch, dass wir einfach Schnee hatten ohne Ende. Mm. Deswegen war das noch natürlicher als es vielleicht sonst im Sommer noch ist.
0: Und unten sind wir dann ja rübergelaufen mhm. oder durchgelaufen ja. durch den Wurmholpass. Ja. Haben sie ja irgendwie auch gar nicht so richtig mitgekriegt, Es nee. ne? war, war ja diese Ebene, die die Kosine mit dem nächsten ja, Berg,
1: die, die, die hohe matze
0: verbunden hat. Mhm. Und für uns war das dann wie so, eine, wie so eine Ebene auf einer kleinen Straße, die wir langgelaufen sind und dann einfach quasi von einem Berg zum anderen Berg. Und was es mit der Ebene auf sich hat, das haben wir ja später erst erfahren. Mhm.
1: Das ist nämlich die Wasserscheide, mhm. die die europäischen Flüsse trennt von einer Richtung. Alle Flüsse fließen in die Nordsee andere Richtung. Alle Flüsse fließen ins Schwarze Meer, ja. was schon echt eine Kante ist, oder? Also Krass,
0: ne? Hätte ich mir eine Wasserscheide irgendwie vorgestellt, so hätte ich sie mir nicht <lacht> vorgestellt. Also.
1: Ja, das Spannende ist ja gerade, wie ich ja eingangs schon berichtet habe, eben vier Flüsse, die im Fichtelgebirge entspringen, vier wichtige. Und der Main fließt ja beispielsweise über den Rhein in die Nordsee. Und die Eger fließt meiner Vermutung nach, ich weiß nicht ganz genau, in die Donau. Oder indirekt in die Donau, schätze ich mal. Mhm. Und dann ins Schwarze Meer. Ja. Das ist schon echt
0: cool. Also, dass es dann über alle Flüsse geht, dass alles, was jetzt von hier quasi in dem Norden liegt, das ja. fließt in den Nordsee. Ja. Also, das finde ich total spannend. dass ob es dann irgendwie da wirklich so über in Deutschland wie so eine Kante gäbe. Ja. Und die Erdancierung zieht das eine nach links und andere nach rechts oder so. Keine Ahnung. Die
1: Fichtlingberge sagen ja von sich auch, es sei das Herz Europas. Und wenn du das so denkst und die Flüsse als Blutadern denkst, dann stimmt das vielleicht ja auch.
0: Stimmt. Von der Ebene ging es dann rauf auf die hohe Matze. Genau. Aber ich weiß noch, wir sind dann da nicht lange geblieben bei der Hohen Matze. Dann nach einem kurzen Stück weiter kommt man auf eine Abzweigung. Ja. Und da kann man dann gerade aus dem Höhenweg weiterfolgen oder man folgt links einer Abzweigung zur Girgelhöhle. Genau.
1: Wobei, ja. muss ich nochmal so ein Pain erwähnen.
0: Du hast das verpasst.
1: Genau. <lacht> ähm, in der Beschreibung hatte ich gelesen, dass nämlich der Höhenweg über den Burgstein und über die Girbelhöhle. Weiterführt. Aber diesen Burgstein, der liegt ja gar nicht am Weg. Da kannst du eben auch eine Abzweigung machen ja. und zu dem Laufen.
0: Da haben wir fairerweise ja auch nicht gesehen, wie weit es ist. Ne?
1: Genau, also ja. das, deswegen wissen wir gar nicht, ob wir euch das empfehlen können. Aber ich tippe mal, dass der Burgstein, wenn er schon ausgeschrieben ist, da war das wirklich bestimmt was ja. Tolles. Und das war schade.
0: Genau, und bei der Girgelhöhle, das war auch nicht ausgeschrieben, wie weit es ist. Da mhm. war nur so ein Schild, da geht es zur Girgelhöhle. Und mhm. da müsste man jetzt quasi den Höhenweg verlassen. Aber wir haben gesagt, so komm, egal, machen wir jetzt Genau. Und das war nicht weit, ich glaube, das waren 150 oder 200 ja, Meter. hat das
1: auf jeden Fall machen, weil ja. die Girgelhöhle finde ich, fast so spektakulär ist, wie das viel, viel, viel bekanntere Felsenlabyrinth. Ja. Und eben im Kern ist die Girgelhöhle eigentlich so eine Felsenwohnung. Die und Geschichte
0: dazu ist auch cool. Genau, ja. nämlich
1: der, der, da hatte mich der Girgel mal gehaust, ein paar Jahre lang. Und der Girgel wer war das? Das war ein, der mit einer Frau zusammen war und die Frau hatte einen Liebhaber. Und der Girgel hat diesen Liebhaber erschlagen. Also die Urhalt der Geschichte. Und den hat er erschlagen und dann ist er geflüchtet. Und dann ist er nämlich geflüchtet von damals Bayern nach Preußen, wo nämlich die Girgelhöhle lag. Mhm. Sowie eben die ganzen vorhin genannten sechs Ämter, die waren alle unter preußischer bzw. hohenzollerischer Hand. Und. Da hat er sich dann eben dann dort verschanzt. Mehrere Jahre hat hat in dieser Höhle gelebt. Mhm. So Robinson Crusoe-mäßig.
0: man steht halt vor dieser kleinen Höhle und sieht noch nicht das ganze Ausmaß der Höhle und denkt sich so, was? Hier hat er mehrere Jahre gelebt? Ja. Ja. Aber
1: das Coole war halt, es gibt, das ist wirklich wie so eine Felsen, wo du hast irgendwie unten, du hast so ein Wohnzimmer, dann gehst du hoch, dann hast du irgendwie so ein Schlafzimmer ja. und dann gehst du nochmals höher dann hast du so einen Balkon. Ja, genau. Also das ist ähm, schon echt eine coole Höhle dafür, dass ja, es ja. eine Naturhöhle ist. Die war Natur auch größer, Höhle.
0: als sie von außen aussah. Ja, ja.
1: Und ähm, wenn man dann nach hinten weitergeht, denkt man, man hätte schon alles gesehen. Da kommen ja auch noch wirklich super spektakuläre Felsenformationen. Ja. Deswegen meine ich, das Gesamtfelsenareal dort ist ehrlich spektakulär wie die Luisenburg.
0: Bei der Gigelhöhle ist halt auch so, immer wenn man denkt, da geht es jetzt nicht weiter, ja. aber ich gucke trotzdem mal. Ja. Es sieht irgendwie so aus, ob es vielleicht, vielleicht doch noch weitergeht, Dann kann man sich da irgendwie so vorbeimogeln und so hochstehlen und ja, also es ist, man guckt immer noch ein bisschen weiter und findet dann doch auch immer noch einen Weg.
1: Genau. Das der ist echt cool. cool, der mit dem Gilgel ist es aber leider nicht gut ausgegangen. Hm, stimmt. Der Gilgel ist irgendwann, hat ihn in die Sehnsucht gepackt und hat gesagt, nein, jetzt kommen wir, ich gehe doch mal wieder zurück in die Heimat.
0: Ist ja verjährt. ja verjährt.
1: <lacht> und dann hat ihn aber jemand erkannt, hm. hat ihn verraten, und dann ist er, und das ist es eigentlich krasse, Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, was echt schon spät ist, das ist echt kein Mittelalter mehr, ist er noch mit dem Schwert hingerichtet worden. Was echt übel ist. Das ist
0: eklig. Irgendwie. Das ist immer eklig, ne? Aber das, das packt man ja eher schon so in diese brutale Mittelalter Ich glaube, es so
1: 1834 oder so. Klar, und ich denke mir so, hä, wie kann das industrielle sein? Industrielle
0: Revolution, ja. ne? denkt schon.
1: Da war sogar schon Robespierre mit seiner Guillotine äh, schon 50 Jahre her. Krass, und der wird trotzdem noch mit, mit dem Schwert, Schwert. gerichtet. Puh, Eklig. Barbarisch.
0: Ja. Ja.
1: Gut. Dann sind wir weiter und sind kurz nach der Girgelhöhle zum nächsten Highlight gekommen, nämlich den Prinzenfelsen. Mhm. Zwei große Felsformationen, die den beiden bayerischen Prinzen, nämlich Ludwig und... Äh, Leopold. Leopold? Mhm. Okay, dann komme ich gerade durcheinander, welche Prinzen das eigentlich waren. Ich dachte, das waren Otto und Ludwig.
0: Nee, also Leopold und Ludwig waren es. Ah,
1: okay. Dann war es wahrscheinlich eine Generation vor Ludwig II., nehme ich mal an. Wie auch immer, es waren auf jeden Fall, ähm, genau, weil es nämlich damals schon touristisch war, haben die, um diese Felsengruppe bekannter zu machen, die nach den beiden Prinzen benannt. Also es war damals ja. schon ein touristischer
0: ja, ja. Vorher äh, sie, Trick. Vorher sie Giergelfelsen. Ja, doch. Echt? Ja.
1: Stimmt, du hast recht.
0: Klar. Vorher ließen ich, sie Gürtelfelsen und hat es keiner irgendwie irgendwelche Beachtung geschenkt und jetzt haben sie die Prinzenfelsen. Also genannt. Ist ja auch
1: verrückt, dass sie diesem Verbrecher ja. die Höhle und diese Hauptfelsen genannt ja, haben, das so ist wirklich ich, in der Nähe.
0: Vielleicht unkreativ gewesen oder ja. ja,
1: aber genau, jetzt haben sie es den, nach, dem, nach dem Prinzen genannt. und das sind auch wirklich sehr sehr stattliche stattliche Brommer. So. <lacht> <lacht> ja. also, und auch mit einer wunderschönen Aussicht oben. Das Problem nur, was wir hatten, immer wenn wir auf so einen Felsen gestiegen sind natürlich alles Schnee und so, dann steht es oben und oben pfeift der Wind. Mhm. Und das ist dann halt immer so, oh, okay, sagen wir mal, oben ist echt cool, aber äh, ich gehe wieder runter.
0: Ja.
1: Genau, und dann sind wir weiter. Wir haben echt viel Kilometer gemacht an dem Tag und deswegen hatten wir immer so im Kopf, ich habe mich so motiviert mit im Silberhaus, wir wussten, das Silberhaus Sil kommt Sil noch.
0: Silberhaus, ah ja, sorry, ja. Mhm.
1: Da gibt es dann Kaffee und Kuchen und so, mhm. habe ich mich immer motiviert. Genau, und dann sind wir gelaufen, gelaufen, es zog sich ewig und irgendwann 16 Uhr,
0: Uhr so, war es ja.
1: Kam man dann tatsächlich zum Silberhaus? Hm. Und dann dachten wir uns, hm, geil wäre es schon, aber vielleicht kommen wir dann zu spät.
0: Ja, Wir haben ja auch gemerkt, wie langsam wir sind. Ja, wir weil waren wir so halt. Langsam, ja. Weil wir halt, wir sind immer langsam, ne? Aber weil wir jetzt noch zusätzlich durch den Schnee warten mussten, das ist ziemlich anstrengend und dann ist ja. man auch langsam, ähm, war ich so ein bisschen so, puh, Matthias, es ist 16 Uhr. Wir haben noch fünf Kilometer vor uns. Das würden wir eigentlich locker in anderthalb Stunden schaffen. Ja. Aber jetzt mit dem Schnee, wer weiß. Ne?
1: Genau. Und wir hatten ja auch immer, wir hatten immer wieder Passagen, wo die Pfade schon vorgegangen waren. Das war dann nicht so schwer, auf dem Schnee zu laufen. Aber dann hatten wir in dem Abschnitt auch mal der eine oder andere Passage, wo fast keine Spuren waren ja. oder auch gar keine. Vor allem am nächsten Tag haben wir dann gar keine. Aber nur noch wenige Spuren, die wir hatten. Und dann ist es schon extrem schwierig, so einen tiefen Schnee irgendwie zu warten.
0: Ja, weil teilweise, das, wir haben es versucht mit dem Stock noch irgendwie nachzumessen, ja. teilweise waren es ja echt 30 cm Neuschnee. Ja, ja,
1: oder ist halt teilweise noch mehr, behaupte ich. Also an der ja. einen oder anderen Stelle, oben am Schneeberg, wo wir dann runter sind, haben wir das Ding reingesteckt. Da war ja, das war ja fast bis zum ersten ja. Gelenk an, an meinem Wanderstock. Das sind dann ja. 45... Zentimeter Also, ich glaube, also, genau,
0: beim Schneeberg, da war es am höchsten. Ja. Jetzt an dem Tag, quasi zwischen Silberhaus und dem Seehaus, da waren es, glaube ich, so 30 Zentimeter. Also wirklich richtige
1: Schneemassen, einfach, kann man sich anders ja. sagen. Ja,
0: was halt also mega cool war und es auch äh, super schön aussieht, ja. aber es ist halt einfach langsam und es ist einfach super anstrengend.
1: Genau, dann haben wir es sogar ein bisschen verlaufen, was sie eben beigetragen hat zu, zu der anstrengenden Phase, weil dann war ja. natürlich wirklich keine, keine Wege mehr vorgelaufen.
0: Wir sind so ganz artig so Schritten hinterher getrottet die Sind auch immer auf dem Höhenweg gewesen und dann denkt man irgendwie nicht nach, sondern folgt einfach nur diesen Schritten. Ja. So ging es mir. Und dann irgendwie nach ein paar Minuten denkst du dir so: Hm, wo war eigentlich das letzte Mal ein Schild? Ne? Ja, ja, ja. <lacht> und dann gehst du noch ein bisschen weiter und dann ist einfach gar kein Schild mehr. Und du merkst, okay, ich bin diesen Schritten, diesen Fußspuren hinterhergelaufen und ich habe einfach gar nicht mehr, ich habe mich davon irgendwie ablenken lassen. Und da haben wir uns dann verlaufen und mussten dann mit, mit GPS dann den Weg zurückfinden.
1: Genau, und da waren dann, beim Zurückfinden sind so wir nicht querfeldein, sondern auch über einen. Offensichtlichen Weg, nur den ist halt seit Tagen keiner mehr gegangen und deswegen mussten wir uns muss also richtig durchstapfen. Ja.
0: Ja, und deswegen, da war es dann auch gut, warum wir ein bisschen mehr Zeit eingeplant haben und äh, nicht im Silberhaus waren. Das genau. hat alles schon ein bisschen länger gedauert. Denn nämlich vor dem Seehaus, ja. nämlich der, der Endstation für uns für, äh, für diesen Tag, mhm. sind wir noch bei der Platte gewesen. Genau. Und das ist ja das Blockmeer und das ist ja das, was du auch schon beschrieben hast. Ja. Das war jetzt nicht so ein Granitfelsen, sondern es waren eher so wie viele Granitsteine, die sich wie so ein Meer sozusagen verteilen. Genau.
1: Und auf die dürfte man auch gar nicht drauf, ja. weil höchster Naturschutz. Und da ist, glaube ich, auch sehr eigenwilliges Naturleben dann dort. Mhm. Da ist ja dieser, dieser Einheimische dann auch noch vorbeigerannt mit seinen ja, zwei Wanderstücken. Ja, stimmt. Das war irgendwie, irgendwie cool, weil ich mir mein, dann dachte, irgendwie, es ist, wenn du dem Fichtelgebirge lebst denkst du einfach, ach komm, ich... ich springe jetzt noch schnell auf die Platte hoch, mhm. so wo andere joggen gehen, schnappt er sich seine zwei Skistöcke und rennt dann da hoch.
0: Aber ich fand es schon gefährlich, weil er war alleine unterwegs ja. und es war ja auch teilweise rutschig. Ja,
1: du, du bist ja ein bisschen ausgerutscht ich da auch. Ich bin ja auch
0: ausgerutscht und dann vor allem, ich bin dann aufgerutscht und du wolltest mich halt auf den Boden abstützen. Ja. Der Boden ist voller Schnee ja. und ich habe mich halt irgendwo abgestützt. Schnee hält aber nicht besonders gut. Ja. Und dann bin ich halt leider genau in so eine Stelle, habe ich reingegriffen, wo irgendwie ein Loch war. Und bin halt mit meiner Hand zwischen zwei Felsen irgendwie... Das genau, der
1: Schnee war ja extrem viel und extrem locker. Das heißt, genau. du hast eigentlich durch die Schneedecke immer nicht gesehen, worauf trittst du eigentlich so genau. Ja. Und gerade ja. wenn es bergab abgeht, das war schon nicht ganz ohne. Also es war schon, Bänder waren schon at risk so ein bisschen.
0: Ja, und wenn der da runterspringt, ja. also dann fühlt er sich sehr sicher. Wir haben ja noch ein kleines Andenken da oben hinterlassen auf der Platte.
1: Haben wir das? Ja, da. Ach, mir fällt gerade auf, wo wir noch ein Andenken Denken hinterlassen stimmt, haben. Stimmt, ja. Aber wo was haben wir noch. Ah, stimmt. Ne? Da, ja, ähm,
0: was, wie heißt das nochmal in diesem.
1: In dem Gipfelbuch. Bo
0: genau, Gipfelbuch. Da haben wir nämlich einen unserer Wanderliebe-Sticker gelassen.
1: Genau, genau. Und wir haben nämlich in der Ratsstube, an der Eingangstür, in Wohnsiedel, haben wir auch einen Sticker hinterlassen. Ja. Und ich würde es einfach mal sagen, nicht abgesprochen, aber jemand, der uns ein Foto davon schickt, haben wir in der Schwäbischen Alb auch schon gemacht, noch haben wir kein Foto erhalten, wer uns ein Foto davon schickt... Und wer nicht gleichzeitig Bruno, Gunther oder Maria heißt, <lacht> dem gestalten wir eben auch ein Wanderliebe-T-Shirt ja. und schicken wir es dann. Also uns bitte uns über die Kanäle Instagram oder Facebook das Beweisfoto zukommen lassen und dann designen wir euch ein T-Shirt.
0: Ja und dann das letzte Stück vom Seehaus hat sich ja noch so ein bisschen gezogen war dann irgendwie auch eigentlich nicht so weit aber es hat sich dann schon gezogen ich habe ich weiß noch ich habe so gegen Ende habe ich so voll den Turbo angeschmissen weil ja. <lacht> ich dachte irgendwie so Mann ich will jetzt auch endlich mal ankommen
1: das Verrückte fand ich ja ich hätte ja morgens irgendwann so gefaselt mit wenn wir da ankommen am Seehaus dann will ich in Sonnenbrille hm. da auf der Terrasse sitzen und weiß ich ein Aperol spürt oder ein Zeugel trinken, keine Ahnung. Yeah. Und es war dann zwischenzeitlich, als es gewittert hat und als es neblig war und Schnee ohne Ende, war es ja ein völlig aussichtsloses Szenario. Aber als wir dann um 18 Uhr oder kurz vor 18 Uhr am Seehaus angekommen ist, die Decke
0: bricht auf. Ja.
1: Und dann eine, eine, eine wunderschöne, sonnendurchflutete Terrasse. und sind mhm. einfach perfekt gepasst, ja. wenn die Bänke nicht nass gewesen wären, dass wir uns da hingesetzt hätten und exakt das gemacht hätten. Sonnenbrillen hatten wir auch dabei.
0: Wir waren ja glückselig. Also es hätte ja nicht besser sein können. Die Sonne kommt raus, wir sind voll früh da. Ne? Also es war auch richtig super. Wir dachten, okay, jetzt gehen wir erstmal rein, kündigen uns an. Ja. Und dann war es schon so... Die Küche war schon so in Aufbruchstimmung. Die waren irgendwie ja. schon so, ah, jetzt seid ihr auch endlich mal da nach dem Motto. Ne? Ja. Also, wenn ihr was essen wollt, dann jetzt, ne? weil sonst packen wir ein.
1: Ja, oder genau, ich frag mal in der Küche. Ob genau. Die genau, unser, was unser, machen, unser ne? gutes altes Bayern-Problem, dass wir immer zu spät kommen für die warme Küche <lacht> <lacht> und froh sind, wenn wir noch einen Schnitzel kriegen. <lacht> ja. ähm, und diesmal war der Koch auch so nett und hat uns dann noch was <lacht> gemacht. Wir mussten es nur schnell entscheiden, haben ja. uns aber schnell entschieden. Was haben wir denn eigentlich gegessen?
0: Käsespätzle habe ich gegessen. Es ah. war eher Mac and Cheese bei mir. Aber Stimmt. Ja. War trotzdem sehr lecker. Aber es war super lecker.
1: Und äh, was hatte ich? Hatte ich einfach nur... Ich
0: glaube, das ist ein Schnitzel.
1: Einfach. Schnitzel? Schnitzel mhm. mit Kartoffelsalat hatte mhm. ich, oder?
0: Ja, Kartoffelsalat mit Mayo. Ja, das
1: war so ein bisschen komisch. Also es war natürlich lecker, aber... Ich dachte, das
0: gibt es nicht. In südlich des Mainz ja. erwarte ich
1: eigentlich keine Mayo in meinem Kartoffelsalat. Ich ja.
0: <lacht> ähm, habe auch in deinem Blick schon gesehen, so, was ist das denn? <lacht> <lacht> Sahne, oder was? Ja,
1: also ähnlich, genau, ähnlich kritisch wie bei den Käsespätzle mhm. bin ich auch beim Kartoffelsalat. Da vertrete ich natürlich auch die Meinung, dass nur der schwäbische Kartoffelsalat das ja, einzige Ware ist. aber ich
0: finde, so kritisch bist du da eigentlich nicht. Es darf Nein. nur keine Mayo rein. Okay.
1: Ja.
0: Und da war das dann auch wo da haben wir halt äh, die Bierkarte auch gehabt und überlegt, was wir ein Bier trinken sollen. Und dann ruft der Nachbartisch nur so, Zeugel!
1: Genau, genau. <lacht> sehr gut.
0: Ja, aber dann, da war es dann halt leider nichts mit in der Sonne sitzen und Bier trinken, weil, klar, dann haben wir drinnen gegessen und ja. so, aber... Ähm. Und
1: wir waren ja, wir sind den ganzen Tag gewandert, wir sind wirklich viele Kilometer gewandert, wie gesagt, gut 20 Kilometer plus das komplette Luisen-Labyrinth, ja. plus, und das war das eigentlich Krasse, wir sind wirklich durch Tiefschnee gestapft. Mhm. Also, das war wirklich eine anstrengende Tour, nichts wie duschen, hätte man eigentlich gesagt, weil wir haben sicherlich gestunken, wie die irgendwas, was sehr stark stinkt. <lacht> <lacht> und... Ähm, hatten gegessen, waren glückselig. Und dann wäre eigentlich Zeit gewesen, jetzt gehen wir hoch. Duschen. Duschen. Und dann hätte ich mir überlegt, wäre ich vielleicht doch nochmal in die Stube zurückgekommen und hätte hätten wir vielleicht noch ein bisschen was gespielt, weil das war wirklich schon eine sehr gemütliche Stube auch. Mhm. So mhm. wie eigentlich das ganze Seehaus, ähnlich wie das Cuisinehaus ist, einfach ein richtig geiler Ort.
0: Da war auch ein Kamin in der Mitte, oder? Genau. Ja. Da war auch ein
1: Kachelofen. Der war glaube ja. ich glaub, nicht... Der ah, war nicht an. Ich habe nicht gesehen, dass er ja. an ist, zumindest. Aber... Einfach, das sind so urgemütliche Hütten. Man will sich mhm. auf sowas irgendwie aufhalten. Ja. So ging es mir zumindest. Auch wenn das Seehaus ein bisschen spartanisch auch war, muss man sagen. Wir hatten keine Steckdose im Zimmer zum Beispiel. Stimmt, ja. Aber trotzdem, das Hüttengefühl war halt voll da. Und
0: ich fand die Stube unten, die war halt mega gemütlich. Ja. Und oben war es ein bisschen
1: spartanisch. Spartanisch, ja, genau.
0: Ja, aber sind wir denn zum Duschen gekommen?
1: Nein, wir sind natürlich nicht zum Duschen gekommen. <lacht> <lacht> denn, ähm, mega cool, wir sind wieder angesprochen worden. Wir haben mhm. ersten Abend auch schon. Und diesmal hat uns der Tobias angesprochen. Tobias und sein Kumpel Richard, die nämlich zu zweit sich dem ähnlichen oder dem ähnlichen Abschnitt, die sind vom ja. Cousinehaus gelaufen und sind zum Seehaus gelaufen an dem Tag. Und deswegen war die Vermutung, dass einige der Spuren, die wir gesehen hatten, eben mhm. auch von denen waren. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. <lacht> und
0: der Tobias hat ja einfach gefragt, können wir uns zu euch setzen? Ja, und es
1: ja. war total cool. Weil ja. ich wäre ich auch gern und bin eigentlich irgendwie auch jemand, der sehr extrovertiert ist und sowas auch macht. Aber irgendwie heißt dann doch voll oft nicht. Keine Ahnung. Deswegen fand ich es irgendwie cool, dass er es gemacht hat.
0: Ja, fand ich auch.
1: Weil das führte dann dazu, dass das mit dem Okay, wir brechen die Fastenzeit, aber nur für fränkische Spezialitäten, um was auszuprobieren, artete der an dem Abend dann leider ziemlich aus. <lacht> <lacht> <Das ist> üblich, <lacht> ziemlich üble Sauferei, muss man so sagen. Muss man,
0: muss man sagen. also Wir hatten mehrere Bier, wir hatten mehrere Schnaps.
1: Wir hatten vier Schnaps. Ich weiß noch, wer vier Schnaps wir hatten, weil es mir notiert hatten. Wir hatten nämlich einen Zirbenschnaps.
0: Das ist oder?
1: Das ist also ist auf jeden Fall von der Zirbe, was ein eigener Baum ist. Mhm. Aber ich weiß nicht, was da zu Schnaps verarbeitet wird. Mhm. Ähm, wir hatten ein... Ähm, wo sind denn meine Notizen? Ähm,
0: Haselnuss hatten wir auf jeden Fall Genau, auch. wir hatten
1: Haselnuss-Schnaps. Der gute, fränkische Haselnuss-Schnaps. Mhm. Wir hatten einen vogelbären -Schnaps. Keine Ahnung, warum es geht. Ich dachte, die Vogelbeeren sind giftig. Mhm. Aber den hatten wir. Stimmt. Der wird jetzt auch passen. als totale regionale Spezialität verkauft. Und... Wir hatten noch... Diesen tschechischen? Nee, so einen slowakischen Schnaps, Ach den so. der Richard das irgendeinem Grund dabei hatte mit 72%.
0: Boah, der war übel. Der hat ja alles weggebrannt.
1: <lacht> genau. Aber ja, auf jeden Fall hatten wir einen mega coolen, mega lustigen Abend mit den beiden.
0: Ja. Wir hm. haben ein Würfelspiel gelernt. Genau,
1: 36. Hm, ja. Das Würfelspiel 36. Ich habe mir auch die Regeln hier notiert. Ja. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel ist verlangt. Viel. Wenn jemand
0: Interesse hat... <lacht> genau, wir <lassen> schreiben. <lacht> wir haben noch ein Kartenspiel gespielt. The Crew.
1: Genau, so ein äh, so kooperatives ein, Kartenspiel. Genau,
0: fand ich auch sehr cool, hat mega Spaß gemacht.
1: Genau, aber es hätte 50 Missionen gehabt und bei Mission 7 oder 8 war es mir dann irgendwann zu viel. Ich, ich war müde, ich, glaub, ich war das, betrunken. Ja, ich war, ähm, das ist auch,
0: glaube ich, kein Spiel, wo du halt die 50 Missionen alle hintereinander wegspielen sollst. Es ist eher so wie so eine Geschichte, die man ja. so immer wieder weiter erzählt. Ja, das war aber super lustig mit denen. Ich, ich hatte schon so ein bisschen die Sorge, als wir dann schlafen gegangen sind, so, oh Gott, das wird morgen ganz brutal mit den ja. Kopfschmerzen. Ja. Da hatte ich schon so ein bisschen die Sorge.
1: Aber das Spannende war ja an, an den beiden, die wären ja eigentlich zu zwölf wandern gegangen. Mm. Ja, ja, die hätten ihre Familien dabei gehabt, die hätten ihre Freunde dabei gehabt. Nur ist den einer nach dem anderen ausgefallen mit hauptsächlich Corona. Aber es gab auch andere Gründe, warum Leute absagen mussten. Ja. Und so haben sie sich kurz vorher entschieden, schlechtes Wetter... 10 von 12 sind ausgefallen, <lacht> gehen wir trotzdem.
0: Egal, wir machen es trotzdem. Wir machen es
1: einfach trotzdem, ja. was auch sehr cool war.
0: Ja, fand ich auch.
1: Und was Sie noch erzählt hatten, was wirklich bemerkenswert war, war von der Limmersdorfer Lindenkirchweih. Ja. Die uns, glaube ich, beide sehr begeistert hat.
0: Sehr beeindruckt.
1: Ja, das ist nämlich so ein großes Dorffest, schon eins mit Trachten und so. Aber das Besondere daran ist, und das gibt es da wohl in mehreren Gemeinden, dass man einfach ein Volksfest feiert, Oben in einer sehr großen Linde, ja. was irgendwie <lacht> ziemlich verrückt ist. Aber es ist letztendlich, sind letztendlich sehr große Baumhäuser, die in die Linde reingebaut werden. Und wenn im Sommer die Linde voll erblüht, dann sieht man dieses Baumhaus auch fast nicht. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so groß, dass da oben ein Volksfest stattfinden kann. Ja, also dass man
0: da oben dann auch tanzen kann, dass ja. man da rumlaufen kann. Teilweise auch mehrere Stockwerke, genau. erzählt. Ne? Oftmals
1: dieser Lindenbrauch, man steigt hoch in die Linde. Ich weiß nicht, woher er kommt, hat bestimmt einen guten Grund. Hat, ist auch einmal so ausgeprägt, dass man quasi dieses Baumhaus hat und dann aber so einen Steg rüber hat in das Wirtshaus, das dann führt dann in das Wirtshaus rein, was dann irgendwie...
0: Stimmt, was man erzählt dass es irgendwie so eine Art Wendeltreppe irgendwie durch die Linde nach oben gab und dann über so einen Steg in das eigentliche genau. Wirtshaus.
1: so hast du eben auch dieses, dieses Lindenmoment. Ja. Aber es gibt eben auch diese, und das ist auch, dazu zählt mein Verständnis nach, auch die, die Limmersdorfer Linde, ja. wo man tatsächlich ausschließlich in der Linde feiert. Ja. Das ist, schon das ist schon krass, ne? echt cool.
0: Ja. Haben sie auch erzählt, dass teilweise musst du dann ja, irgend, wenn du deine Linde pflanzt, musst du ja 200 Jahre warten, bis sie ja. groß genug ist, damit du dann halt in dieser Linde deine Kirchweihe halten kannst. Und also darauf muss man sich ja quasi erstmal einlassen. Okay, ich pflanze das jetzt, ich werde davon nichts mehr haben, meine Kinder auch nicht. Aber egal, es ist jetzt fürs Dorf quasi wichtig.
1: Das sind tolle Bräuche, genau wie wir sie auch im Mannerliebe-Podcast letztendlich auch entdecken wollen. Mhm. Weil wir natürlich immer abzielen auf lokale Bräuche und lokale Besonderheiten, die es sonst woanders nicht gibt. Ja. Und diese Lindenfeste zählen mit Sicherheit dazu.
0: Mhm. Wir haben jetzt nur leider von Tobias und Richard erfahren, dass die am nächsten Tag einen anderen Weg gehen als wir, was halt zum einen schade war, weil man sich gut verstanden hat und dann noch ein bisschen hätte quatschen können. zur anderen aber auch schade war, weil es war klar, wir können nicht mehr deren Spuren folgen. Genau,
1: genau. Und, <lacht> und das haben wir nur... am nächsten Tag eben auch voll gespürt. Ja, ja, ja.
0: also wir haben noch gemerkt am Anfang, okay, irgendwer ist hier vorher lang gelaufen, ne? aber ab einer gewissen Abzweigung. Wir sind ja vor dem Schneeberg, da sind die Spuren dann irgendwie halt links gegangen ja und wir mussten halt rechts hoch zum Schneeberg, wo vorher noch keiner gelaufen ist. Dann sind wir eigentlich
1: schon beim letzten Tag, oder? Ja,
0: genau, genau. Habe ich schon ein bisschen vorgegriffen.
1: Nämlich am letzten Tag sind wir dann früh aufgestanden, haben Tobias und Richard nochmal beim, beim Frühstück getroffen, haben uns dann...
0: Beim köstlichen Frühstück, habe ich aufgeschrieben.
1: Beim köstlichen, das stimmt. Ja. Das ist ja so liebevoll äh, zusammengestellt worden, dieses Frühstück. Das, war, also das
0: Rührei war auch mega gut. Das Rührei
1: war auch mega fluffig. Also mhm. es war...
0: Ich dachte auf einer Hütte, also weil es oben so sp spartanisch war, das Zimmer habe ich halt irgendwie auch nur so ein belegtes Brot irgendwie erwartet, also.
1: Also Frühstück, absolute Bombe. Hat dafür entschädigt, dass ich mein Handy über Nacht in der auf der Damentoilette aufladen musste. <lacht> Aber es war sowieso niemand da. Also ja. wir waren zu viert auf dieser Hütte. Das ist, glaube ich, eine Hütte, die verträgt auch gut und gerne 60 Wanderer. Wir waren eben zu viert in der Nacht und das war auch gut. Dann haben wir uns bei Richard und Tobias am nächsten Morgen verabschiedet und haben leider verpasst, genau das zu machen, was wir uns eigentlich beigebracht hatten. Und was wir auch total oft beobachtet hatten in, der, in, den, in den zweieinhalb Tagen, die wir im Fichtelgebirge waren. Ja. Nämlich, dass die Leute zum Abschied, auch wenn sie die Leute, die an diesem Tisch sitzen, gar nicht so richtig kennen, einfach zum Tisch kommen und nochmal klopfen. Ja. Zweimal klopfen.
0: Servus, sagen sie dann auch, ne?
1: Ja. ja. Und es ist irgendwie total geil, weil also ich kenne das, dass man irgendwie zum Tisch geht und Hallo sagt oder sich verabschiedet und zweimal auf den Tisch klopft. Aber ich kenne das nicht, dass man zu wild ja. <lacht> dass man zu wildfremden Leuten hingeht und dann einfach mal zweimal auf den Tisch klopft.
0: Ja. Das war echt geil. Ich weiß noch, das war in der, der Ratsstube ja auch. Ne? Ja. Da kam ja dann auch ein älterer, älterer Herr vorbei, klopfte so auf den Tisch, guckt uns so an und sagt so, Servus. Und wir so, äh, äh, kennen wir den? Ja. <lacht> ja,
1: also cooler Brauch. Auch etwas, was es offensichtlich dort, also es gibt es bestimmt nicht nur dort, aber dort ist es einfach Usus. Und das und, ist und schön. Wir haben,
0: wir haben die beiden ja noch gefragt, Tobias und Richard, ja. also wie läuft das? Macht man das dann... Immer bei jedem Tisch. Ja. Und die meinten auch so: ja, also nicht bei jedem Tisch, ne? Aber vor allem halt im Tisch direkt vor der Tür oder wo du vorbeiläufst. Ja, aber wenn du einen
1: kennst oder so. Also ja, ja,
0: aber die meinten auch quasi, wenn du keinen kennst, aber ja. quasi der, der letzte Tisch vom Ausgang. Aha. Da machst du das auf jeden Fall. Lustig. ist cool, ne? Also das fand ich auch gut.
1: Sehr gut. Genau, dann sind wir los, sind losgestiefelt. Weiterhin krasses Winter, Wetter, vielleicht sogar noch krasser als am ersten Tag.
0: Fand ich schon irgendwie. Also ich fand, es war noch mehr Winter Wonderland.
1: Und es war auch noch einsamer. Am ja. ersten Tag haben wir schon noch relativ viel Wanderer noch gesehen. Es war auch so ruhig. Am zweiten Tag sind wir ja irgendwann mal stehen geblieben und haben gesagt so. Und jetzt hören wir einfach mal nur. Nachdem ich die ganze Zeit gequatscht hatte, du mir hast. <lacht> <lacht> aber,
0: aber gesagt, musste alles raus. Ja, ey. genau, da musste einiges raus. Und dann haben wir es einfach
1: mal gehört. Und dann hat man schon gehört, dass man nichts hörte
0: gar nichts. Es war ja auch super windstill, ne? Richtig krass. Genau, ja,
1: kein Wind. Das ist auch super selten. Also ja. man hat einfach gar nichts gehört und wenn man gar nichts hört, ist es ja oft so, dass man die Stille plötzlich hört. Mhm. Und dann hörtest du so richtig diese Stille. Das war irgendwie schön, weil das war dann so wirklich fränkisch Sibirien, mhm. wie man sich's vorstellt: verlassen, nichts los.
0: Aber friedlich halt irgendwie. Ne? Friedlich. Mhm. Ja.
1: Und Schnee, Schnee, Schnee.
0: Ja. Ich fand auch, es war halt so es war halt so ruhig und verlassen, aber jetzt gar nicht bedrohlich. Es war einfach nur so total friedlich. Aber anstrengend. <lacht> also war wirklich komplett, da waren diese 50 Zentimeter Neuschnee auch. Und da mussten wir teilweise auch durch unberührten Schnee laufen, was cool ist. Aber macht dir einmal zum einen ein bisschen kalte Füße und es ist sehr anstrengend. Und dann ging es weiter durch das Winter Wonderland. Für den höchsten Berg im Fichtelgebirge.
1: Nicht nur im Fichtelgebirge, sondern in ganz Franken. Ist in das ganz Franken, ja. wow.
0: Nämlich im Schneeberg, der an dem Tag seinem Namen alle Ehre macht. Und da sind wir vorher noch an einem anderen kleinen Berg vorbeigekommen, nämlich das war der Nussart, oder?
1: Das war der Nussart, ja. exakt. Der war auch nur so als Zwischengipfel gekennzeichnet. Der war der Aufstieg auch nicht allzu lang, mhm. aber war doch ein recht spektakulärer Gipfel, auch Fann weil ich auch. eben aus irgendeinem Grund aus mehreren Felsen, so ein plattenartiger Felsen, einfach senkrecht nach oben steht. So völlig unnatürlich.
0: Ja, hat man von unten noch nicht gesehen. Ja. Ne? Also wir sind dann ja hoch die Treppe und dann hast du quasi 90 Grad auf den anderen Felsen geschaut und dann siehst du, das ist ja so eine Platte, die einfach senkrecht ja. steht. Ne?
1: Und die riesigen Felsen, die der Nussar auch hatte, der hatte besonders viele Eiszapfen. Das hat mich schon auch fasziniert. Irgendwie erwartest du in Deutschland, was nicht Alpen ist, Mitte April einfach keine Eiszapfen. Nein. Vor allem nicht solche Kaliber. Ja. Also es war schon, war schon echt beeindruckend.
0: Ja, die haben mich beeindruckt, die Eiszapfen. Die Eiszapfen, Ja, <lacht> ja. Und dann waren wir irgendwann noch beim Schneeberg.
1: Genau, ich fand der Aufstieg zum Schneeberg war schon auch bemerkenswert, wenn du dich erinnerst, da sind wir also so einem Fluss entlang. Ja, stimmt. Oder etwas, was eigentlich ein Weg war, wahrscheinlich, aber irgendwie zum Fluss ausartete. Ja. Also du hattest unten den Fluss, der schon floss, drüber die Eisschicht, die gefroren war und darüber den Schnee. Mhm. Und der Weg war irgendwie Teil des Ganzen. Und das führte dazu, dass wir eigentlich immer nicht so genau wussten... Wo geht der nächste Schritt yeah. eigentlich hin? Es ne?
0: war auch so: manchmal bist du irgendwo draufgetreten, dachtest du, das ist das Eis und dann, oh Scheiße, eingebrochen und nass. Ja. Ne?
1: Und dann war oben auf dem Schneeberg schon recht unwirtliches Wetter, ja. erinnere ich mich auch. Ja, das war das war super
0: neblig auch. Super
1: neblig, super kalt, gewindet. Der Schneeberg war eben lange militärisch auch genutzt, davon ist er auch heute noch geprägt. Hat dann auch so ein paar militärische Aufbauten. Da kannst du heute zwar überall hin, ist vieles auch zurückgebaut worden, hat der, stand der ja auch. Aber den Charme vom Kalten Krieg hat es irgendwie heute noch. Und mm. deswegen haben wir es da oben auch eher kurz gehalten. Wie du auch gesagt hast, da war ja auch keiner vorher gelaufen. Deswegen sind wir da auf diesen Gipfel gestapft bei übelsten Winden. Mm. Ich habe mich gefühlt wie so eine Figur aus Komat und Konka irgendwie yeah. im Schneeszenario. Das war irgendwie cool da zu sein, aber irgendwie war es auch unangenehm.
0: Wir, wir standen auch noch kurz davor. Es waren glaube ich nach 50 Meter oder so bis irgendwie... Ja, ich sag mal, bis zur Spitze vom Schneeberg. Ja. Aber weil es so unwirtlich war und so windig und kalt, haben wir ja wirklich überlegt, so, oder, oder gehen wir nicht hoch. <lacht> ja, <lacht> genau. Dachte ich dachte, das kannst du eigentlich nicht machen. Du kannst ja nicht hier am höchsten Berg, -Berg sein. stehen und dann diese 50 Meter nicht hochlaufen. Ja, Aber 1051
1: Meter ist der Schneeberg hoch, ja. höchste Berg Frankens. Ja. Ist letztendlich höher ja. als der Feldberg ja. im Taunus beispielsweise. Der Taunus im Feldberg ist schon ein ordentlicher Brocken von Berg.
0: Im Sommer sieht es vielleicht auch anders aus. Ja. Da hat man vielleicht einen anderen Ausblick und da lohnt es sich irgendwie eher. Ja. Aber wir haben das irgendwie eher kurz gehalten. Wir haben es eher kurz
1: gehalten, mm. Hacken gemacht und dann weitergelaufen. Mm. Dann sind wir abgestiegen und dann geht es mehr oder weniger auf einer geraden Linie Richtung Rudolfstein. Da beim Abstieg habe ich zum ersten Mal mir gedacht, Moment mal, mm. <lacht> was ist denn das? Habe ich lange nicht mehr gehabt beim anderen habe ich so leichte Knieschmerzen gespürt im linken Knie. Ich dachte mm -hmm. mir schon so, hm, okay, Oje. geht so leicht los, aber geht schon noch. so Und ja. fünf Minuten später dachte ich, es hm, wird so ein bisschen mehr. Ja. Und das würde dann eigentlich immer unangenehmer und immer schlimmer. Genau, wir haben es dann aber noch einigermaßen wohlbehalten geschafft, bis zum Rudolfstein.
0: Genau, ist waren wir ja irgendwie bei den drei Brüdern. Ja.
1: Stimmt, die drei Brüder sind auch, auch nochmal spektakuläre ja. Felsen, die dazwischen sind. Das
0: waren so drei relativ hohe und separat stehende Felsen.
1: Genau. Und das ist alles eben Granit. Lustigerweise, die mhm. haben ja da auch Marmor. Und so hat ja uns der Gunther meine nicht erzählt, dass, dass in Wunsiedel die Stadtmauer teilweise aus Marmor gebaut ist. Mhm. Was ja auch schon ziemlich dekadent erscheint aus, aus heutiger ja. Sicht.
0: Fall. Dann weiß ich noch beim Rudolfstein, dann ging es auch relativ mit einer steilen Treppe rauf und ich glaube, das war dann auch fast der höchste Ausblick, also mhm. man konnte halt über den ganzen Wald schauen, du konntest dann auch ins Tal schauen, das war schon richtig überwältigend. Ja, richtig ich.
1: super, mhm. richtig super Ausblick und da war auch, das Wetter hat auch mitgespielt, du hast ja. auch richtig weit sehen können, da hast es eigentlich das ganze Fichtelgebirge das Hufeisen so richtig nachvollziehen können.
0: Dann haben wir ja noch oben so Stimmen gehört. Und dachten ja. so, ah, noch andere Menschen. Ja. Da waren auch andere Menschen und noch andere Tiere.
1: Genau, genau. Da ja. war nämlich plötzlich unten so eine Wandergruppe mit Lamas unterwegs:
0: Alpakas.
1: Äh, Alpakas. <lacht> Stimmt, das weiß ich eigentlich. Ja, genau. Ja. Da war so eine Wandergruppe mit Alpakas unterwegs, die natürlich immer knuddelsüß sind. Ja. Und so auch diese Alpakas. Ja. Und dann sind wir von Rudolstein wieder abgestiegen, um zu diesen Alpakas zu kommen und Bilder mit denen zu machen. Genau, da mussten wir aber erstmal sehr vorsichtig sein, weil der Rudolstein gerade im Winter ist schon ein sehr steiler Felsen ja. und die Treppe da ist auch sehr steil, also ich musste mich schon zusammenreißen, und um mich konzentrieren, da ja. verletzungsfrei wieder runterzukommen. Es
0: war steil, es waren auch viele kleine Felsen.
1: Und dann haben wir unten eben gesehen, das ist eben so eine, ich glaube, so eine geführte Alpaka-Tour, mhm. die das jeden Tag machen. Ja. Haben wir ja kurz mit dieser Wanderführerin gesprochen und dann haben wir so ein ein so ein Foto, glaube ich, gemacht. Mhm. Ich glaube, auch mit dem Alpaka war es irgendwie nicht so... Aber
0: ich fand es schon süß. Das war, ich
1: das, ich, das unsüßeste von Nein, denen? Nein, das war nee. das
0: kleinste. Das war ganz süß.
1: Ist das Foto gut geworden? Hast du das gesehen? Ja, das
0: ist schon... Das ist halt der Alpaka.
1: Das ist ein Alpaka, okay. Nee, das war cool. Das war schön. Macht diese Alpaka-Tour, wenn ihr nicht den Höhenweg machen wollt. <lacht> <lacht> aber, genau, letztendlich war es auch nur ein kurzes Intermezzo. Und dann sind wir weiter, sind dort weiter abgestiegen. Haben wir auch mal die Warnung gekriegt von der Wanderführerin. Genau, wo es dann
0: halt steil ist, aber auch, wo dann irgendwie so große Steine waren, man musste irgendwie teilweise aufpassen, tritt man auf einen Stein oder ja. auf einen festen Grund. Und da, vor allen Dingen, lieber Bruno, da müsste wirklich auch mal der Förster hinkommen, weil da lag richtig viel Gestrüpp rum ja. und wir mussten auch echt oft über so pff, kleine Bäume steigen.
1: Ja, ja. Ich meinte vorher eher die Leiter, die runterführt vom ja. eigentlichen Nudelstein. Die fand ich auch schon ziemlich Die war spannend. auch
0: schon, stimmt, ja. Ja, genau, da ging es dann runter. Ich glaube, es waren knapp vier Kilometer bis nach Weißenstadt.
1: genau. genau. Auf jedem
0: Schritt. Richtung Weißenstadt? Wurde es
1: immer schlimmer. Hm. Also wurde es eigentlich immer schlimmer, so dass es eigentlich unangenehm war. <lacht> also, es war ich hatte einfach richtige Knieschmerzen und unser eigentliches Tagesziel war ja Schwarzenbach an der Saale, sprich das Ende des Höhenweges, was einfach nur utopisch weit weg war. Es war. Nur 18 Kilometer weg. Wir sind schon irgendwie 8, 9, 10 Kilometer gelaufen und hatten einfach überste Knieschmerzen. Und es war ja auch schon Mittagszeit, es war 12.30 Uhr oder so. Ja. Also es wäre zeitlich schwierig gewesen, den zu Ende zu laufen.
0: Wir haben halt überlegt, sorry, wir haben überlegt, 18 Kilometer könnten wir, normalerweise würden wir das schaffen. Mhm. Wir wussten halt nur nicht, wie viel Schnee kommt da jetzt noch.
1: Genau, ja. das ist richtig, aber selbst ohne Knieschmerzen und ohne Schnee wäre es anspruchsvoll gewesen, ja. wäre machbar gewesen. Und ja. so wäre unsere Rechnung, die wir zu Hause aufgestellt hatten in der Theorie, dann auch in der Praxis umsetzbar genau. gewesen. Aber mit Knieschmerzen und mit Schnee oder mit nur einem der beiden Faktoren, glaube ich, wäre es nicht gegangen. Ja,
0: ich will halt nur so ein bisschen, wir haben uns schon was dabei gedacht. So, <lacht> <lacht> also, wir haben uns vorher schon überlegt, dass wir das schaffen. Ne? Ja. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viel Schnee liegt. Ja. Und dann. Klar, dann das ist man natürlich langsamer. Wie viel langsamer? Das habe ich dann irgendwie auch erstmal falsch eingeschätzt.
1: Genau, genau. Und eigentlich hätte ich dann zumindest gerne die offizielle Etappe 3 noch zu Ende mm. gelaufen zum Waldstein.
0: Das wäre ja auch nicht mehr weit gewesen.
1: Das wäre ja. noch 4 Kilometer oder so gewesen. Ja. Nur da stehst du halt auf dem Waldstein, ja. Was mitten dann? im Wald, leite ich jetzt mal aus dem Namen ab. Mm. Und dann kommen wir ja da auch nicht weg. Deswegen macht es mehr Sinn, dort schon abzubrechen. Was wir über den Waldstein wissen, ist, dass es dort wieder eine Hütte hat. Wieder im Stile vom Seehaus und vom Küsteinehaus. Das heißt, zusammengefasst, die liegen auch in einer schönen Entfernung. Du kannst den Höhenweg tatsächlich wie so einen Alpenhüttenweg laufen und ja. dreimal auf einer tollen Berghütte übernachten. Und das ist hiermit eine klare Empfehlung, die ich ausspreche, weil das ist, glaube ich, einfach richtig cool. Ich
0: glaube auch. Das sollte man auf jeden Fall machen. Wir sind dann nur bis nach Weißenstadt gelaufen.
1: In der naiven Annahme, dass ja eine größere Stadt... <lacht> Und da kommen wir dann weg. Ja. Das ist ein guter Exitpunkt ja. für uns, für jemanden, der mit Knie Knien nicht mehr laufen kann und die jetzt noch nach München müssen, ja? Kann ja nicht so schwierig sein.
0: Wir haben sie ja auf der Karte noch so geschaut, so, hm, welcher Ort, wo passt das denn? Weißt du, eine Stadt, das sieht ja irgendwie auf der Karte ein bisschen größer ja. aus, also ein Bus wird da sicher Auch eine fahren. Kurstadt
1: ist das ja auch, ist ja, ja auch kein, also sie sind ja durchaus auf Fremdenverkehr auch eingestellt. So ist ja nicht. Ein schöner See, an dem das mhm. ist, eine schöne Altstadt. ja. Und dann sind wir erstmal Kaffee und Kuchen trinken gegangen. Ich glaube, genau. das wollten wir sowieso machen.
0: Dann haben wir gesagt, dann setzen wir uns da hin ja. und dann gucken wir mal, wie wir hier wegkommen. Ja,
1: ich ja. hätte mir selber noch so ein bisschen, ich hätte mir relativ lange selber und wahrscheinlich auch dir vorgemacht, dass wir schon noch diesen, diese 18 Kilometer laufen. <lacht> <lacht> Insgeheim war aber klar, da geht nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir diesen Kaffee und Kuchen noch gemacht. Ich war noch bei der Turi-Info, die draußen zumindest so ein paar Flyer hatten, wo mhm. klar war, okay, hier hat es keinen Bahnhof. Okay. Und
0: auch kein Bus. Also, beziehungsweise der, kein Bus, Bus? der nächstmögliche Bahnhof, wäre dann sieben Kilometer entfernt gewesen. Ja. ja. wir könnten das theoretisch ja auch noch laufen. Oder wir machen das, was wir immer machen, wenn dann irgendwie kein Bus gerade da ist. Ja. Jetzt sage ich schon immer, wo ich es noch nicht so oft gemacht habe. Wir trampen.
1: Ja, aber Moment mal, bevor wir jetzt trampen sind, wir haben ja versucht, auch ein Taxiunternehmen zu rufen. Wir, hatten, wir haben ja fünf, sechs, sieben ja. Taxiunternehmen unternehmen ja. Stimmt. Es gab auch kein Taxi, was uns da hinfahren hätte können, weil die alle zu hatten.
0: Ja, Sonnen- und Feiertags geschlossen. ne?
1: Also, man muss sich mal die Situation vorstellen. Weißenstadt ist keine kleine Stadt, 10.000 Einwohner, glaube ich, gelesen zu haben. Die hat keinen eigenen Bahnhof. Die hat zwei Busse am Tag, die für uns aber nicht hilfreich waren, an einem Sonntag. Die hatte kein, die hat nicht mehr ein Da ging einfach Und auch nichts. Kein es, Taxi, gab, ja. es gab einfach keine Möglichkeit, dort offiziell wegzukommen.
0: Es gibt halt irgendwie Bus oder Bahn. Die Sachen kannst du dann irgendwie geben. Wenn es die nicht gibt, dann gibt es irgendwie gar nichts anderes. Ne? Und dann denke ich mir, was ist denn irgendwie mit Citybike? Was ist denn mit E-Roller? Was ist denn mit so einem Moped oder so? Da kannst du auch so Sachen geben, dass die Gemeinden untereinander sich das irgendwie teilen oder so. Aber für Entfernungen, wo du mit dem Auto 10 Minuten brauchst, kann es doch nicht sein, dass wenn du kein Auto hast das hast, hast. hast du keine Chance. Das kann doch nicht
1: sein. Da wäre 18 Kilometer weit gekommen. Also, was hätten wir denn in der Richtung machen sollen? In Schwarzenbach in der Saale, guter, guter Anschluss mit ja. Zügen. Das war eben auch unser Ziel. Aber es wäre unmöglich gewesen, da noch hinzukommen. Ja. Und mit den ganzen Verkehrsmitteln wären wir aus Weißenstadt nicht weggekommen. Also haben wir erstmal Weg Richtung Rösslau genommen, mhm. wo eben der Bahnhof war. Ja. Der nächstgelegene Bahnhof. Und sind halt erstmal zum Ortsausgang von Weißenstadt gelaufen mit der Idee, dort zu trennen. Was dann so mittelgut funktioniert hat, nämlich gar nicht. <lacht> wir waren
0: erst am Ortsausgang, ja. dann waren wir an der nächsten Kreuzung, dann waren wir im nächsten Ort. Also es hat leider schon eine Weile gedauert, bis genau. wir jemanden überzeugen konnten, dass er uns mitnimmt.
1: Genau, genau. Das also habe ich dann in die nächste Ortschaft noch gekämpft. Das war bestimmt auch nochmal eineinhalb, zwei, drei Kilometer bis, der, bis zu dem Ort. Mhm. Nur bis du dann gecheckt, gecheckt hast auf dem Handy. Ja, in Rösslau, der Bahnhof ist auf der anderen Seite von Rösslau das und es waren dann nochmal sieben Kilometer von dort. ja. Yeah. Und dann, hier, dann war mir klar, es das ist, das ist unmöglich, wir müssen trampen. Mhm. Und dann haben wir halt äh, an einer recht guten Stelle dann letztendlich auch, die wir dann auch gefunden haben, getrampt. Mhm. Und dann hat uns da auch einer mitgenommen und der hat uns dann auch bis zum Bahnhof gefahren. Was wirklich eine feine Sache war, dass der, der feine Kerl, den ich am Anfang schon angesprochen hatte, der uns berichtet hat eben von der Gegend, das ist halt aus seiner Sicht so ein bisschen so eine vergessene Gegend ist. Ja. So ein vergessenes Land irgendwie. Und das liegt auch mit daran, was er auch thematisiert hat, und Richard und Tobias hatten das auch gesagt, dass eben bis in die späten 80er dieser ganze Landstrich, so eine Welle eben an der Grenze zu Tschechien lag, stark gefördert wurde. Da hat das noch funktioniert. Aber mit dem Ende des Kalten Krieges und der Wende sind die ganzen Fördergelder dann in die neuen Bundesländer geflossen mhm. und dort fiel die Förderung weg. Und seither hat dieser Landstrich wahnsinnig gelitten und dort haben ja auch die Wunsiedler gesagt, ja, Kleinstadt sterben. Hier, das Hotel ist weg. Hier, der Metzger ist mm. weg. Also das geht leider sehr viel verloren. Mm. Und das ist eine Stadt oder eine Gegend, die momentan nicht ihr stärkstes, wirtschaftlich stärkstes Jahrzehnt hat, würde ich jetzt ja. mal sagen. Schade, denn ich finde, in dieser Gegend liegt nicht nur touristisches Potenzial eigentlich ohne Ende. Da wäre eigentlich mehr drin, so denke ich mir. Es ist wirklich eine sehr tolle Gegend.
0: Mm. Leitet so ein bisschen über in mein Fazit. Ja, würd genau. Ich Würde ich auch ja. sagen. Wir sind ja auch
1: am Ende unserer, ja. unseres Ausflugs.
0: Ja, also genau. Wir sind am Ende, weil ne, wir sind vom, von Rösslau haben wir dann den Zug genommen. Zurück nach München. Genau. Um das mal ganz unspektakulär zu beenden, die Wanderung. Mein Fazit. Äh, ich fange einfach mal an. Ja. Für mich ist es tatsächlich ein bisschen unverständlich, warum man eigentlich so wenig über das Fichtelgebirge weiß. Und vor allem auch so wenig über das Felsenlabyrinth. Weil das, finde ich, ist echt ein absolutes Highlight von der Gegend. So was habe ich noch nie gesehen vorher. Das ist richtig, richtig cool gewesen. Die Wanderstrecke war auch toll. Also ganz viele kleine Wanderpfade. Es geht halt hoch und runter. Und wie du auch gesagt hast, man kann halt wirklich so eine mehrtägige Hüttenwanderung eigentlich machen, wo du auch auf der Hütte und auf den hohen Bergen, in Anführungszeichen, übernachtest. Dazu eben in jeder Stadt das eigene gebraute Bier und super nette Leute da. Also wir haben echt tolle Bekanntschaften gemacht und ich fand es sehr schön.
1: Dem habe ich eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ich habe eigentlich immer was hinzuzufügen, aber ich finde, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst. Naturspektakel erster Güte, viele kleine Brauereien. Wir sind so viel Gaststätten vorbeigelaufen und immer wieder, ah, hier hat auch schon wieder ein anderes Bier. Haben wir es ja mehrfach gewundert. Das ist schon echt cool. Mhm. Ne Tolle Gegend, eine herzliche Gegend, die mir schon echt als Herz gewachsen ist, obwohl wir nur zweieinhalb Tage dort waren. Und mein Wunsch, diesen Weg noch zu Ende zu laufen, ist sehr groß. Wenn es nicht ganz so weit weg wäre, würde ich das sofort machen. So müssen wir mal schauen, ob wir es irgendwie mal verbinden können.
0: Ja, wir müssen erst mal schauen, wie wir nach Weißstadt kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ja. Finde ich cool.
1: Genau, und das war unsere Tour im Fichtelgebirge, die viel Überraschendes zu bieten hatte. Und ich hoffe, der eine oder der andere von euch hat Lust gekriegt, sich auch positiv überraschen zu lassen vom Fichtelgebirge. Das war's für diese Ausgabe. Schönen Tag euch und mhm. bis zum nächsten Mal.
0: Servus. Und das war der Wanderliebe-Podcast mit Anastasia und Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wanderliebe. So, das war Folge 16 sprich die achte Folge von Staffel 2, damit auch gleichzeitig das Ende von Staffel 2. Das war wieder eine intensive Deutschlandsaga, eine intensive Tour. Wir haben wirklich viele tolle Sachen erleben dürfen, tolle Sachen gemacht. Mhm. Von der Schwäbischen Alb bis an die Mosel, von Klettern bis zu Schneeschuhen. Also haben wir wirklich viel erlebt. Aber jetzt ist erstmal die Staffel abgeschlossen. Es ist erstmal Pause mit dem Wanderliebe-Podcast und... Wenn wir Lust haben und wenn der Wandergott will, wird es irgendwann, vielleicht, wer weiß, eine Staffel 3 geben. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt uns gewogen.
0: Frohes Wandern.
1: Frohes Wandern. Und bis irgendwann.